3: Paraenses, escutem, aqui é Nostalgia, nostalgia Belém.
2: Papo Nostalgia
1: Fala, galera! Começando mais um episódio do Papo Nostalgia dentro do canal Nostalgia Belém, o podcast oficial do projeto Nostalgia Belém. Episódio 66, um número bem interessante, né, Poena?
3: Com um convidado mais interessante ainda. Ah, rapaz, hoje é a noite das celebridades, e não somos nós. Não? <risos> não mesmo. <risos> então tá certo. <risos>
1: não, hoje vamos dizer assim que o, o convidado é de alto gabarito, né?
2: É. Não, mas ele e tá até rindo ele não aí, calma. Calma, calma. que é, ele não se não, Tem
1: que fazer a apresentação, né? É, mas, mas com, olha, com louvor, que é a verdade, né? É verdade, a verdade não
3: tem Professor. Vamos lá. Crítico de música. Certo. Escritor, que eu acho que é aquele adota como Escritor. a principal profissão. Que mais? Mas, que mais? Teatrólogo. Posso dizer que é teatro também, né? Que mais? Criador de jingles? Criador de jingles. É. Locutor? <risos> Crítico esportivo? Ah, não, bicho. É também já vi aqui na... Já foi. Não sei
1: se Já foi. Né? <risos> Enfim, muitas coisas, né? Muita já coisa. por aí. É, muita coisa. Mas antes disso, antes de apresentar uhum. esta pessoa, compartilhe este episódio, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, toda aquela coisa toda que você já conhece. Mandando um abraço todo especial para a galera da doutora Elisa Navarro, que está patrocinando este episódio. Compartilhe nas redes sociais também os cortes. Enfim, o chat já está liberado. Você pode participar, mandar as perguntas que a gente vai estar tá lendo, entendeu? Durante o processo aqui... Do bate-papo, que aqui não é uma entrevista, é um bate-papo.
3: Exatamente. E é isso que é o,
1: o diferencial do Nostalgia Belém, do Papo Nostalgia. Hoje eu tô
3: e, com roupa de entrevista. Rapaz, né? tá bonito. É, rapaz. Né? É, tem que fazer um adendo aí. Não, é. não deu tempo de sair tá do bonitão, personagem né? de profissional de Mulher, marketing, eu acabei é. vindo engomado assim. É verdade.
1: <risos> Vamos apresentar então, sem mais delongas, quem? Edira quem? É Augusto. <risos> é Augusto. Aê! Augusto. É, é. Olha aí.
3: Bacana. Ao Obrigado, vivo dia. pra galera. Obrigado. A gente tá muito feliz de te receber aqui. Era um convidado hum. que já estava aqui na nossa lista, né? já tinha um hum. bom tempo. Aí, embora, agora dá, agora dá... Deu certo. É, eu sou fã do programa também, sempre assisti. Pô, obrigado. Viu? Bacana. <risos> Aliás, é, acho que a gente tem que chamar a família toda aqui, né? É, o Jean é, já é, ela passou pela cadeira elétrica é, aí. Dois é. é. <risos> <risos> coisas e tal. Porque, olha, é impressionante o, o, o talento da família. Sim. Né? São muitas habilidades espalhadas por muitas pessoas de gerações, né? Você
0: sabe que eu acho que isso começou com o meu avô, né? Meu avô ele era, ele foi um dos fundadores da Rádio Clube em 1928, né? que era a quarta emissora do Brasil, e que foi um fator de desenvolvimento para toda a região, porque as pessoas se comunicavam de barco. Né? PRC5, tudo, cara, né? né? Aí veio a PRC-5, a voz que fala e canta para a planície. E né? eu assisti a peça. Após ah, é, eu escrevi uma peça nos 80 anos da, da dessa emissora. né? E não foi somente isso. Meu avô escreveu livros, escreveu peças de teatro, de, quer que meu avô foi um dos primeiros, o Simon foi o primeiro presidente do Aeroclube aqui em Belém Caramba. e ele tinha pavor de avião <risos> primeiro detalhe né é. primeiro foi porque o que o Assis Chateaubriand passou em um Sim, momento né? é, passou em um momento constituindo Aeroclubes por todo o Brasil que a gente achava também que era um fator de desenvolvimento assim em, em escala menor das cidades né e aí ele veio aqui e disse... Proença, você tem que ser... E o meu avô disse... Cara, eu não posso nem ver avião, porque eu tenho... me tremo todo. Ele disse... Não, mas eu não quero você pilotando avião. Eu quero você como nome à frente disso e tal, né? E aí foi, né? E, e aí daí veio ver meus Era pais. ele
3: né? o nome do Aeroclube, então. <risos> é. Não do banqueirão, né? É.
0: Sim. Mas o meu avô foi jogador, foi ponta esquerda. Não tinha chamado União Nacional ou Nacional. Eu tenho fotografias, porque... andei lendo muitas revistas dos Era anos daqui 20. daqui do Pará? Sim, time nos anos 20, 30, 40, de muita revista dessa época. Né? Primeiro ele tentou ser ponto esquerdo, eu penso, né? tem uma fotografia dele lá, ainda com cabelo e tal, né? e aí depois ele se tornou um grande cronista esportivo, foi narrador de, 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 de futebol, um dos primeiros, mas era uma época que, digamos, ele estava dizendo, narrando o jogo, bola com fulano, passou para cicrano, dominou e tal, meus amigos acaba de adentrar
2: a este belo estádio <risos> Evandro
0: Almeida, a senhorita fulana de tal, no auge de sua beleza, aos 15 anos de idade, filha do casal e, e o jogo lá rolando né? virava um social, é, assim, é, né? social é. É. quebrava o protocolo
3: exatamente né? ele foi
0: ele foi o jornalista escreveu em vários jornais foi ele que é pediu o Remo de Leão Azul oh, porque veio é, um time do Rio de Janeiro aqui, não sei se era Madureira na época, que era muito forte e ganhou da túnel do Paysandu e quando foi jogar com o Remo, o Remo ganhou de 1 a 0 e aí ele colocou no dia seguinte uma manchete dizendo como leão de como leão azul de garras aduncas o clube do remo lavou a alma da cidade <risos> Pronto, <risos> ficar é. né? é, é é,
3: em né? mas olha minha primeira pergunta para ti na verdade é uma curiosidade eu, eu tenho esses livros todos aqui são meus deve, fecha aqui Gabriel na, na, abre a é, joga foi né? na câmera aberta aqui aí. tem tem quatro de 19 livros segundo a contabilidade aqui do, do Edir, são que são os livros que, que por onde eu comecei, na verdade eu comecei com Moscou não está aí, mas foi um Sim. livro que, que me emprestaram e aí depois eu fui atrás não consegui mais, estava tudo esgotado felizmente estava tudo esgotado, infelizmente para mim, mas eu comecei com esses aí é, mas eu, eu notei, exemplo, especialmente na parte das crônicas e, e vários dos textos que estão aí, tu já publicaste também nos teus perfis de redes sociais que tu tinhas uma queixa muito grande em relação à cidade, né? <risos> tu te queixava da tua invisibilidade no, 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 teu, no teu próprio cercadinho aqui. Assim. Então, as pessoas não te reconheciam na rua, não sabiam quem tu eras, e tu gostaria de ter esse reconhecimento. Tu foste homenageado agora na Feira do Livro. Foi. Tu achas a, que com tarde isso... do que nunca, né? <risos> <risos> tu achas que com isso a cidade começa a se redimir contigo? É.
0: Bom, eu não imagina, a cidade é o centro da minha vida. Todos os meus livros falam dessa cidade. então
3: e É muito bacana se reconhecer. nisso. Exato. Boa
0: parte se da esquina da minha casa. inclusive. Sim, exatamente. que Eu acho uma coisa. Aliás, eu tenho um texto que vai ser montado agora ainda, chamado CEP66010-000, que é o CEP da esquina da Presidente Vargas com a Riachuelo. Porque eu morei uma vida inteira ali e eu conheço aquelas pessoas todas. Elas conversam comigo, elas me ajudam, elas falam, se queixam, choram, perdem dinheiro, recebem presentinho. E elas falam, e eu vou colocando na cabeça essas falas, as melodias delas, então meus livros estão cheios desse pessoal. Então, Belém, para isso, é ótimo. O que eu digo a, a você é que nós tivemos é, grandes escritores aqui no, no, no Pará, e eu andei lendo, estava comentando antes também, andei lendo revistas dos anos 20, 30, 40, e eles eram todos muito festejados né? depois nós passamos por um período mais complicado com uma certa dificuldade na área da, da, da cultura né? mesmo no, no, no governo que veio antes desse foram vinte e poucos anos né, de, de uma certa escuridão na, na cultura né? é, eu e outros escritores nos reunimos montamos uma feira literária só do Pará e as coisas começaram a acontecer também não é? a, própria, a própria internet ajudou muito porque muitos jovens escritores né, passaram começaram a publicar seus trabalhos, a Amazon, creio, começou também a aceitar livros de graça, né, para serem pesquisados e tal, e aí o, está vendo um crescimento muito grande uma as pessoas têm se mostrado mais interessantes. Eu é, comecei lançando livros porque eu queria, entende? porque eram livros que alguns amigos meus, minha família, entendendo? vai até aquele aquele cunhado que vai obrigado pela minha irmã e compra, depois e diz, ah, Chega em casa, joga fora. Os primeiros Foi... são
3: independentes, então. São Nossa, todos independentes. Editora, né?
0: Mil jogadas que eu fazia para conseguir a gráfica Papagata. E fazia, o João sempre fez as minhas capas todas de, de, de livros. Né? Então era uma produção muito local. E aí eu consegui, tive uma sorte muito grande de conseguir o interesse de uma editora de São Paulo, Boitempo. e que é de propriedade da Ivana Jenkins, que é filha do velho Jenkins, Sim, né? gente não precisa claro, nem falar, né? Claro. E ela é, topou lançar meu primeiro livro, né? Eu li num jornal que ela havia ganho um prêmio Jabuti, que é um prêmio importante na literatura brasileira, e aí mandei uma carta. Ah, você? Ela disse: olha, eu me manda aí que eu vou ler para ver se eu gosto, né? E aí não só lançou esse como todos os meus outros livros né e não só isso mas como me apresentou ao resto do Brasil né e eu comecei a ficar mais conhecido no resto do Brasil do que aqui na minha cidade entende por conta dessa desses vinte e poucos anos recentes digamos dessa escuridão na área da cultura que as pessoas como se dissociaram de, de, do, do autor local Sabe? Você entra, digamos, numa livraria dessas grandes e você procura por um autor paraense e não é encontra. Menino, você encontra é... best-sellers, encontra esses grandes escritores, mas não encontra o autor Quando paraense. Tem né? Quando tem desse tamanho Exato, e aí a pessoa Acaba acha... que a Fox faz um papel
3: importante para caramba nesse sentido. Muito, Que né? privilegia. Tira, isso. Nesse... Isso. Também, né? Além, Além de ser uma sobrevivente, né? eu lembro que tinha até um certo tempo, estavam fazendo uma campanha para mantê-la viva, né? Sim, é, porque uma durante a pandemia lá... a
0: barra pesou, sabe? É, mas, tem, mas, tem, mas, mas, tem mas eles foi. privilegiam
3: os autores paraenses. Se, não somente eles, tem... tem a
0: Solar do Leitor também que faz. Há também agora esse, esse crescimento de sebos de, de e guetos e, e, e pequenas livrarias funcionando em comunidades como essa sebo do... É, a hub do gueto... O Get, se... to hub. Get to Hub, que é, um Exato. Muito, interessante programa, que é muito boa, assim. que funciona com livros doados para a comunidade, sim, as pessoas sim. lerem. Isso é nessa época que a gente está vivendo, onde muito jovem tem uma certa preguiça de ler, é porque até por conta do, do Twitter, que você tem que usar menos palavras, sim. as pessoas estão lendo só o lead, do que é. os highlights, digamos, das notícias, né? e não querem mergulhar, mergulhar para ler as razões daquilo tudo. E aí as pessoas ficam meio sem argumento, não conseguem. E vão ficar dedicadas a coisas específicas e com menos cultura também, né? E com menos cultura, elas têm menos opinião, elas têm menos uma vivência melhor, né? E não Isso, aprende a escrever, né? E não aprende a escrever. A e nem a falar, ela,
3: né? É, não sabe falar, não sabe escrever. A gramática hoje em dia ela está é.
0: altamente maltratada. Muito maltratada. É. Esse é um problema sério que nós temos no Brasil. Você encontra hoje, e, e desculpem as profissões que eu vou citar, mas são aleatórias. Você encontra um engenheiro excelente, um neurocirurgião maravilhoso. Os caras são grandes profissionais, mas você os tira de dentro de uma sala de operação ou do, do consultório, eles são pessoas que ficam. Não, não se encontram no mundo, entende? Sai porque... daquela zona ali, é, né? De... Exato, é, porque é, eles não a gente foram... Ficou especialista demais, né? Exato, não foram preparados na escola para ter opinião, para conhecer os assuntos todos também. Entende? Como era quando eu, eu fui estudante, né? Nós fomos muito bem preparados naquela época para pra conversar sobre tudo, né? Isso lembro, faz falta eu,
3: hoje. Eu lembro, minha mãe comentava comigo que saía do cinema depois de sei lá, ter visto o um filme do, do Godard, depois de ter Sim. visto do Albert Rocha, iam, iam pros bairros, não era só pra encher a lata não, Sim. mas era pra discutir Sim. a direção, a fotografia. Sim. Né, um hoje coteiro. o pessoal já vai encher a lata antes, né? <risos> Ela
2: já chega lá doidão. Não entende nada.
3: Agora, por é exemplo, isso. chegou, é,
1: teve a questão da Feira do Livro, né? Como foi pra ti é, de ver toda aquela... A juventude, né? A juventude estava em peso ali. Sim, sim. Como é que é pra ti, assim, <risos> essa nova geração, por exemplo, 19 livros, né? Estão descobrindo tudo agora, olha... Né?
0: olha... É uma coisa que é muito boa de, de, de saber. É, e até como, como eu estava dizendo antes, eu comecei a ficar conhecido no Brasil. Depois eu passei a ser conhecido na França. Quando eu fui fiquei conhecido na França, os jornalistas do Rio e São Paulo disseram "Pô, o cara fez sucesso na França, deve deixa eu dar uma olhada Tem alguma aqui. Alguma coisa deve... aqui, né? Exato, e as coisas começaram a funcionar. Hoje eu diria que sou mais conhecido até na França do que... No, no, mesmo no caminho no, 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 né? inverso, é. entende? É muito doido isso. É né? muito, é muito doido. E, e começou a melhorar para mim também a partir da, da, desse sucesso na França, sabe? As pessoas começaram a, a olhar e, e o fato desses jovens estarem interessados para mim é excelente. Primeiro porque eu, eu coloco eles nas ruas. Meu primeiro leitor é o leitor aqui do Pará sabe, você escreve que é que eles se vejam, eles saibam onde fica isso e aquilo, sabe, eu, 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 eu tenho sempre uma coisa que eu digo, você lê um livro e vira filme, você vai ver o filme quando sai o cara diz qual é melhor, você diz o livro, Por quê? porque o livro é seu filme, você leu e criou aquelas imagens todas Trabalhou com aquilo Não tem nada que supere isso né? É. Acho que tem uma coisa a ver também com o meu tipo de escrita que eu, mais, eu, eu, eu tenho períodos muito curtos Eu mantenho quase que um ritmo Eu vou muito rápido batendo, batendo, batendo Sem deixar espaço para que a pessoa respire fundo Não dá para né? respirar Exato, né? Isso talvez agrade aos jovens Por conta também do Twitter Essas coisas da leitura rápida E é como se também Como eu não alongo muito cada frase Eu não dou tempo dele se chatear de, de se cantar, né? Foi então... a primeira coisa
3: que me chamou a atenção <risos> é, foi a estética do teu texto. De fato, sim. ponto, 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 ponto pouquíssimas vírgulas, né? Ponto, sim. ponto, 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 ponto. Quando eu li aquilo, eu disse, caramba, é a primeira vez que alguém me tira o fôlego sim. na escrita. Sim, sim, sim. E sim. aí, sabe o que eu fiz? Eu comprei vários saídos de presente. Falei, tem que ler, <risos> que tem que ler, que tem que ler, que tem que ler. Comece, uhum. Presta atenção na estética, olha o ritmo
0: do é. texto e tal. Foi um negócio que me chamou, chamou muita atenção. <risos> Poxa, obrigado. Olha, é... é... Porque a gente às vezes tem um livro e diz não antes de dormir eu leio um capítulo e durmo, né Não dia. dá, não. não, <risos> eu não, eu o não vou deixar os zumbis. Só é... pela né? é... dilatada aqui. É Porque eles, eles assim. não são muito grossos os livros, mas eles são muito intensos. Entende? É. Quer dizer, eu como se eu tirasse tem alguns ah, alguns colegas escritores que, com todo a respeito que fazem descrições às vezes longas. Eu me lembro do livro daquele Sim. vampiro lestar da Anne Rice que dizia, ah, em mês tal, as cerejeiras da rua tal em New Orleans, elas dão isso, eu digo, sim, tá é. bom. <risos> Vamos aos fatos, me deu Deus Evist, todo é, tal, O é, Dostoiévski, o cara descreve a psique sim. do personagem em 30 páginas. Ele não deixa nada para gente. O leitor tem que, que né? Eu pego o leitor como cúmplice, sabe? Vem comigo e tal, né? Termina é. o capítulo, o cara diz, pô, pera lá, né? O cara foi, respira, mas ele abre logo porque ele quer ver o que vem em seguida, né? É, é como se você tivesse abicorado atrás de um beco, assistindo tudo aquilo, sem poder fazer nada, só assistindo, né? E passando mal, né? E passando tem, mal Tem, tem uns,
3: uns momentos de extrema violência ali. Sim, sim. Minha mãe ficou incomodada, minha mãe não gosta sim. de violência. Pode dar aquelas séries de Vigna, que ela não assiste, né? De... Ela ficou, ficou agoniada. Não, morre muita gente. Essa <risos> guerra tá tiro, muito, né? Muito é, tiro, não dá ter
0: facada. Não sim, tem fora condição. as pessoas que, que ficam com raiva de mim, porque eu mato o personagem é. que elas estavam gostando,
2: sabe? Mas, mas, eu digo, mas caras... isso que é da é, gra graça. É, se for, se, for se meter onde não devia, ali, né? <risos> no final termina de end, o mocinho com mocinho
0: mocinha, não pode. No né? final Sabe todo mundo já... Né? É, é, claro. Mas olha, tu acha
3: um, um início muito precoce, né 16 anos... Eu não... Assim, hoje em dia a gente até vê isso de maneira até mais comum, uhum. e tal, mas não era um, Naquela um época, caminho
0: não. fácil não, não, naquele não. momento. né Olha, a minha mãe era uma louca, uma louca maravilhosa, a minha mãe era uma de uma imaginação fértil, então ela criou, nós somos cinco, ela criou esses cinco como um verdadeiro exército Branca Leone, onde ela colocava toda a inspiração, todas as brincadeiras, paródias, tudo... Ela fazia. Focar referência, Branca Leone. <risos>
1: Interessante. Exato, e
0: isso aí, é quando nós começamos a adolescer, era como se nós pudéssemos fazer o que nós quiséssemos, desde que respondêssemos por isso. E aí vem as discussões, aí vem música pop, começamos a escutar muito, né? E então veio a ideia minha e do Janjo, essa altura. E o rock, né? é, Do rock, claro, nós todos já estávamos ouvindo muito isso. E aí veio essa ideia de escrever uma ópera rock, no estilo daquela Jesus Cristo Superstar, Ré, né? É. E aí decidimos brincar com o grande conquistador da, da lenda amazônica, né? Que era o Boto, né? E aí, decidimos fazer uma peça chamada O Boto Andrógeno. Isso era. Isso <risos> Qual era. O ano um... que você Isso é? era 73. Não, presta atenção, galera.
1: 73, o é. um Boto é. Andrógeno. O Boto é. Andrógeno. Um Olha
0: termo
3: tinha um né? acabado de nascer. É, 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 tinha acabado, acabado de nascer. De, sim. Acabado de
0: nascer assim, a gente via muito. Sim. Vocês imaginam naquela época como era difícil a gente se informar revistas e tal. Você sabe que eu guardo até hoje uma foto do Jimi Hendrix. Que eu tirei do jornal, recortei, né? era uma rádiofoto. Imagina. Rádio foto. Rádiofoto. Era era uma... Sinais de rádio que imprimiam no, 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 no papel. Era, eu assisti <risos> Foi... uma palestra do cara de, de, um, de um
3: fotógrafo que ele disse o seguinte: rapaz. Quando a gente ia para o interior fotografar... E tinha que transmitir... Sim. Tinha, tinha dar umas 10 da noite... Para desocupar o telefone do hotel... Aí ele, conectava, ele, ele viajava com o aparelho nas sim, costas... Sim, sim, chegava, sim. conectava no aparelho lá do, do <risos> telefone... transmitia, levava uma hora transmitindo uma meu, foto... Meu pai... Meu, pai, toda assim, né? meu pai várias <risos> vezes
0: foi para outras cidades aqui... Seja São Luís ou Fortaleza... Transmitir jogo... Pegou chuva a noite inteira transmitindo. No dia seguinte, você recebeu o telegrama. Não chegou a transmissão, <risos> que a... falhou o cabo, não sei o que, tal tá lá, entende? Não era fácil, não. não né? a pessoa não,
1: fica, não quer ficar esperando uma hora se caiu né? é. é. né? O cara acha que tá <risos> o mundo tá acabando. Acabou.
3: É. É. O meu WhatsApp travou. Cara. Que parou, cara. É. 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 Não,
0: nós passamos por tudo isso, né? Acho que a minha geração nesse sentido é bem abençoada porque quando eu nasci era aquela o rock and roll estava começando a se desenvolver, né? Então eu assisti primeiro nos anos 60 através do Edgar meu irmão que já era ligado nisso, assisti todo esse começo, Beatles, Rolling Stones, sabíamos tudo e sabíamos também de música brasileira muito, né? E aí é quando... que na MPB fervendo, é MPB naquele momento, imagina, né? Caetano Jovem Guarda, Veloso, Jovem Guarda né? Tropicalia, havia muita coisa boa para para prestar atenção, sabe? E aí, os livros, né? Meu avô tinha uma coleção toda de capa e espada, é, Ivanhoé, o, 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 esses outros livros sobre os Três Mosqueteiros, sabe? E eu lia tudo aquilo, né? E aí um dia um professor no colégio passou uma matéria, um trabalho que era para fazer, para ler alguns livros e escrever. Caiu para mim o Menino de Engenho, do Elinhos do Rego. Uhum. É um grande clássico, né? Aí eu fui, mamãe, dinheiro para comprar. Eu disse, vê se teu avô tem. E meu avô tinha assinado pelo Zé Lins do Rego. Uhum. né <risos> existe aí, esse livro? Existe, claro. E, cara, Sabe, eu verdade. li aquilo. E como é a história de um, de um garoto, adolescente também, aquilo para mim deu um impacto, né? Aí nunca mais larguei a leitura, eu já lia muito, né? E aí, de hoje, é, minha mulher diz que eu, que eu habito uma biblioteca, não é que eu moro em uma casa, sabe? Eu que sou hóspede da biblioteca, né? Tu <risos> e o Lúcio Flávio Pinto. Sim, o Lúcio né? também. Isso
3: é uma prioridade, né? É, é, o cara, um cara compra uma casa para os é. livros, não é
0: para os Já ir, pensa no né? já vai espaço para os livros, não Sim. é nem para o
3: espaço, né?
0: Tem gente que de maior posse que tem apartamentos para guardar assim, livros. É é,
1: é, é. por exemplo, 16 anos né, que você ah, tá sim, falando né, é. a questão da, da rádio né você sim. trabalha na Rádio Clube eu comecei a trabalhar é
0: isso é com, com 16 anos também porque o Edgar chegava em casa e eu, eu ia para o colégio de manhã e de tarde ia jogar futebol, né e eu de gás chegava em casa e eu estava lá deitado, descansando do futebol. Aí ele, pô, pai, garoto, esse moleque está com idade já e tal. Lá fui eu para rádio, aborrecidíssimo, sabe? Foi a melhor <risos> coisa que eles fizeram na minha vida por mim, sabe? Assim como Te minha mãe. M... trabalhando. Né? Assim, assim <risos> como minha mãe que me mandava aprender da teolografia, e eu ia com mau humor. Imagina, é, minha... é tudo para mim da teolografia hoje, né? Tudo eu faço é acertar assim, em cheio. É, acertar em cheio, é, né? É. E eu comecei muito cedo, porque na rádio meu pai nos fazia começar bem de baixo, porque ele dizia que só pode. Mandar aquele que sabe fazer. Sim. Entende?
1: É, Saber todos os processos. Já não sendo uma
0: verdade. É, exato, né? <risos> e aí eu passei por todos os tudo isso, e, e aí comecei a fazer programas, o Edgar me ajudava, e aí foi quando nós fizemos a Feira do Som, né? Que ele queria fazer. Era uma época muito Quem efervescente, Eu Feira do Som? Eu, <risos>
2: eu. <risos> sabia. Comemoraste 50 anos da Feira do Som, junto com é, Exatamente ó, legal.
0: Mas é porque era uma era de, de muita efervescência, vez de nós fazíamos uma rádio AM, que era uma coisa muito popular, mas estava começando assim, uma espécie de uma pressão dos jovens em querer uma coisa um pouco mais próxima deles. Entende? Então nós começamos a fazer quase que uma ponte Não arriscamos tudo de fazer porque seria errado Porque a rádio AM é muito popular né? Mas nós tínhamos horários específicos para isso É uma época também que nós fizemos um programa Chamado Sábado Gente Jovem Que era um hum. programa muito famoso nessa época né? Do qual participava o Gilvandro Furtado Que mais tarde é um delegado aposentado hoje em dia O Tarrica, o Ricardo oh. Albuquerque Que hoje é um juiz E o do Franco eu, Edgar e Jean, já muita gente, né? É. E nós dividíamos em sessões naquele né, programa e era muito ouvido até hoje. E, quer dizer, pegou uma geração que ouvia a rádio naquela época, né? Até hoje me falam dele desse programa. É um programa bem bacana também, sabe? E o do Edgar foi em frente. Fiz com ele durante muito tempo. Depois eu, eu, eu levei esse programa para a Rádio Cultura OT. Né, Cultura que, OT, é uma é, das é, 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 né? Eu, eu fundei essa rádio também, né? com a ajuda do Dr. Raul Navegantes, e aí depois ele foi para a Rádio Cidade, fizemos eu e ele o programa naquela época na Rádio Cidade, e enfim ele migrou para a radicultura, onde está até hoje. Né? E ele está na radicultura desde quando eu fundei, ele continuou funcionário. <risos> <Ele> <risos> virou,
3: ele virou patrimônio da... é patrimônio é, exatamente, exatamente. É. falava de uma passagem interessante que é o início da rádio cidade né Sim. Cidade Moreno, rádio, rádio cidade morena rádio morena,
0: morena que exato. até
3: hoje ainda leva esse nome na razão, na, social, na razão né?
0: social né é rádio, rádio cidade morena porque aí a gente fazia esses programas todos e as pessoas diziam ah, quando os proíncios vão ter uma rádio fm e tal porque começou a ser uma coisa muito legal na época né e aí veio e nosso primeiro primeira nossa a primeira coisa lá não foi muito boa. Você, nós estávamos em experiência e aí nós colocávamos Pink Floyd e o assim, três horas da tarde. <risos> tá <entendendo>. é. <risos> era forçar muito a barra, né? É.
3: <risos> Mas era de, a ela acontece assim: você vai provocando, <risos> vai provocando. Vai provocando é, claro, exato, agora, Mas e... aí
0: encontramos o modelo certo e começamos a ficar bem legal. E aí sempre de... foi no prefixo do 102.3, 102.3, sempre foi. É exato. A Raticidade, se não me engano, é 102.9, não né? então, tenho certeza se isso agora. Enfim, aí a... me chega aqui em Belém um, um advogado do Grupo Jornal do Brasil e diz que não, a marca é dele, Raticidade Qualquer Coisa, né? E aí nos aliamos não, só, a eles. Era né? só cidade mesmo, se é, não me engano. Deles, Até hoje mas a gente era Rádio cidade, algum... de Qualquer Coisa, não podia botar. Ah, tá, e aí nós nos aliamos a eles, eles começaram uma rede de rádio. E aí foi um espetáculo, a rádio Cidade era a melhor rádio do Brasil, né? Os locutores. A primeira
3: rádio de, de rede do Brasil?
0: Possivelmente. 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 Porque antes no Rio, a, a Rádio Jovem era a Rádio Mundial. Todo mundo ah. via, né? Que era do Big Boy. Rádio mundial, Big Boy, sim. Big Boy. O Janjo se pegou muito nele no começo, sabe? Pra fazer... A elevação, é, na, né? no começo ele era Janjo Dinamite. Janjo <risos> Dinamite, é. Só que eu achei uma matéria. Cara, era Janshi, eu dinamite, não é. lembrava disso. É, muito bom. é que ele podia
1: voltar, né, Janjo Dinamite. <risos> Pô, mas ele não é. falou isso aqui. Ele, essa é,
0: parte, ele escondeu. escondeu. É, ele escondeu Sim, ele mas voltou. na época era, era muito legal, né legal. pegava a juventude todo via. E ele detém essa, detinha, né? ele não faz mais, ele detinha essa audiência jovem por quantos anos? Jovens e hoje de, de, de 50 anos, 40 anos, sei lá o que né? A gente envelheceu e ele continuou jovem na é, rádio. continuou né? jovem na rádio, né? ele tem, como disse alguém, ele tem voz de festa. É, exatamente, exatamente. E aí, nós começamos a, a ter essa raticidade. Isso aí,
3: Big. Estamos aqui no estúdio C com o DJ. Ah, oi, Big. É Big. chama
0: de Big? Não, para mim não, pra mas mim é, não. É, é, qualquer outro. É, 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 para Big. É, é, Fala, Big. Um abraço aí pro Eu bom. Acho que o Silvio Júnior que imitava ele, assim, quando ele fumava andando, -se. imitava, todo mundo achava graça,
2: sabe?
0: Porque, claro, que ele fazia muita bandalheira com a gente, né? Os jovens ah. também, né? Mas, enfim, era uma convivência muito boa, né?
3: O, o, o pessoal que trabalha em rádio normalmente é muito bem-humorado. E é muito, muito sacana muito, também. A gente, tem, a gente ouviu dezenas muito, de histórias muito, maravilhosas. Muito, de história gente, eu história, <risos> gente, eu
0: sei história, mas não dá para dizer, porque <risos> mostra outras pessoas né pode não, é só fazendo, fazendo bullying, diz que, né? Diz que
3: outra rádio não dá o um nome. <risos> <risos> me, contaram, é, me contaram, né? Me contaram. Me contaram. Numa rádio lá em São Paulo. Não, te, te,
0: teve um locutor que ia estrear. Na rádio de noite, eu, domingo à noite, ele estreava qualquer coisa e, naturalmente, ele deixou a família, o quarto era todo ligado, né? E quando ele voltou para casa, foi falei: Davi, eu disse: Por que tu não falaste? Ele disse, Como eu não falei? É porque tinham tirado essa parte da gente tinha deixado só isso no microfone para ele. ele. O cara ficou de todo dia falando. Lá. Isso aí é. é o batismo do cara, né? É o batismo, não é nem para continuar, não dá para dizer, não. É. Botar o cara na
1: madrugada também, né? Porque, inclusive, os, ah, os locutores que passaram por aqui falam que hum. sempre quando eles hum. entravam, tipo, botavam para duas é, da manhã, sempre, três da manhã. Sempre,
0: Sim, Mas eu comecei, quando começou a Rádio Cidade, eu, eu ligava a rádio às seis horas da manhã, e ficava no microfone até às 10. Das 10 Agora em programa? diante. Caramba. De 6 horas? Não, de 6 às 10 da manhã. o um programa de erraticidade mesmo. Ah, tá, tá. Só a programação, né? Pegava outro locutor de 10 às 2, se eu não me engano, às 2 da tarde. E o Janjo pegava de 2 às 6. Entendi.
3: Era muito é, mas era,
0: era, era nossa, né? A gente precisava fazer. Depois vieram outros locutores muito bons, gente muito boa, né? Graças a Deus tivemos muita sorte. O Geraldo
3: passou por lá, né?
0: O Geraldo passou Acho por lá, ainda que... também o... como líder da, 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 da. Fruta Quente. Do Fruta Quente.
3: É. <risos> Acho que o Silvio Júnior também. Silvio
0: né? Júnior, Arturo Arthur, uh, Gonçalo, Nelson Gil. Nelson
3: Gil. Meu Deus, é muita
0: gente para falar. A gente Sim. fica com medo. O Ruizinho Nobre de. Não, o Rui. Rui... Ruizinho, bom, desculpa, hein? desculpa, Rui, não me lembro, Rui Bastos. Rui Bastos, sabe. <risos> Mas,
3: não, é só um craque, pô, é, sim, Foi com gente, um time não. desse também eu não tinha como a rádio dar errado, né?
0: Bom, não, não tinha como dar errado, depois eu, eu e o nós aprendemos muito com o tempo, estudamos muito, sabe, trabalhamos assim demais, sabe, Demais, trabalhamos demais Então você diz, ah, você não tem saudade de rádio Nós trabalhamos demais <risos> Me cara. deu uma canseira tão
3: grande que eu não sei é. saudade né? é. É. Eu Essa pergunta é tipo...
1: no off Você tinha vontade, você falou Categoricamente, não Não, não, não,
0: não, não, não porque passei. é porque Quem faz rádio, né quer dizer tem a parte da alegria Que isso é a grande, sempre foi a nossa grande diferença Nós sempre fizemos tudo isso com muita felicidade, muito prazer, sabe, para nós era legal. Mas tem desgaste de você criar todo dia pressões de, de, de audiência, pressões de, 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 de anúncios, sabe, e lidar com o dia a dia, é, é o que está por trás do rádio, né. Tem muito trabalho para chegar ali, para chegar nos seus ouvidos, entende? Sim. Então, é, é, e depois é tá o seguinte, eu e o Jânjo fomos envelhecendo e fomos sempre contando com gente nova lá, essas pessoas, a gente ouvia, igual a história do, dos moradores lá de perto de casa, a gente ouvia, entende? Gíria, papo, o que era bom, o que não era bom e tal, pescava. assim, tudo isso a gente pescava para fazer, ficar né?
3: É um é, ordenismo, né? vira, vira insumo, né? Vira Sim, alimento, total, né?
0: Né? E, mas chega um momento que você diz, ai, que saco, né? eu também não estou mais com paciência para isso, né? A música do rádio mudou um pouco também, a gente já não estava gostando muito, um sabe? Um pouco é a generosidade é, toda. É, a generosidade, eu sei, A gente já não estava gostando muito. Olha só, tem uma
1: história que... O Felipe Proença, conta a história que acordaste para abrir a rádio às seis da manhã no domingo. Meu Deus! É, isso é a missão, às seis da
0: manhã no Alguém te e... deixou na mão, né? Para isso acontecer. Não, não, não foi, não. foi preocupação. Eu acordei e aí fui, me banhei, barba, essas coisas. Desci, cheguei lá, Aí disse, cara, eu não quero nem ir andando, que eu, eu vou pegar um táxi. Peguei um táxi, me deixou na próxima do Palácio do Rádio. Aí eu fui, achei que estava meio escuro, a portaria, digo, ah, esse pessoal tá dormindo muito e então. tal. Entrei, abri a rádio, entrei. Quando eu entrei na sala de locução, o locutor, faltou ter um ataque cardíaco. Eram duas horas da manhã. <risos> estava o primeiro som, né? se tivesse computador naquela ah, tava fazendo,
3: ele fazia dormindo, né? Exato, é, exato. Mas era a preocupação
0: não, não faltar, né? Aquela coisa toda que a gente tem, né? Quando faz rádio não tem essa história de eu me perdi não fui cheguei tarde né? agora
1: esse de quebrar é tapa buraco quando várias vezes deduz, ah, né? porque sim, contaram, é. outros que passaram passar aqui contar essas histórias muito assim, muito né? de, muito, de muito. É. É.
0: não tem tu é tu mesmo é isso assim basicamente sabe basicamente, vai lá, é... todo o programa lá é, né? vai lá vai lá e faz né <risos> eu dirigi umas peças de teatro porque não tinha o, o, o diretor não não conseguimos fulano não pode estar tá ocupado e tal e os atores olham para você dizem agora né Deixa ah, comigo. É, deixa que eu chuto, né? <risos> aí vamos lá e vamos fazer.
1: E nesse período você, vamos dizer assim, você conciliava a questão da rádio, a questão de, da literatura, também de teatro?
0: Tudo.
3: Ah,
0: rapaz. Jornalismo é, também. É,
3: eu tempo, né? Ei, espaço ir, né? Ah, rapaz, é, espaço coíra. Pois
1: olha
0: não, é, não, o três situações três aí, né? É, é, é muito assisti, complicado. Assisti as últimas peças lá. É, teve acho, uma época que uma eu... Né? Teve uma época que eu chegava às oito na rádio e saía às onze, depois de fazer a programação toda. Aí ia para a Secretaria de Cultura, eu ficava lá até às seis da tarde. Às seis da tarde eu saía e dava aula no Universidade até às dez. E às 10 eu voltava para casa para escrever uma coluna de jornal. É, é. Conseguia dormir? É. Conseguia dormir? Nessa época eu dormia pouco, mas ah, eu não, não sentia muito sono, mas ah. teve desgaste, teve muito Imagina.
3: físico. É, claro, não tem. O corpo mora e reclama. O corpo e mora e reclama. reclama, parceiro. É. Da curto é, né? o, o bom dessa história é que eu adorava fazer tudo isso. Entende?
0: Ah, e aí faz um prazer, tinha uma né? né? coisa
3: bacana. É, uma prazer, coisa né? bacana. O, o, o Cuíra deve ter sido uma
0: dor enorme né,
3: no teu coração quando tu hum. tivesse que fechar ali, né? Foi muito sim
0: doeu para Dedéu, doeu muito porque bom aqui em Belém, é, Belém, vamos falar de Belém, dos grupos de Belém, um dos grandes problemas que a gente sempre teve, é, onde eu vou ensaiar minha peça, né? Aí não, for, empresta daqui, empresta dali, aí você vai ensa, ensaia e aí vai fazer, saia dois meses, três meses, pô. Aí vai fazer a peça, o cara te dá um final de semana. É Vocês, pô, sai três meses para fazer três noites. Como é que eu vou ter uma plateia? Como é que alguém vai dizer, olha, eu fui ver, é muito legal, vai lá assistir essas foretas, né? É o que acontece nos grandes
3: centros, né? O cara passa uhum.
0: seis meses, um ano em cartaz, dependendo é, da peça até mais. É né? quem dera, meu amigo. Por aqui. <risos> aqui não. Aqui, aqui não, entende? E aí eu descobri, atrás do prédio ali da presidente Vargas, né? Eu descobri um, um lugar fica na esquina da. da Atrás da Romanel ali. da, da, é, da 1 de Março com, com antiga a... Telepara, com a, com a gente, antiga Telepará. Antiga é, é, com antiga a ficha telefônica que que é lá. Foi é. tá, de, também lá antes. Taged. Tá. É, é, eu, eu nasci é. ali naquele prédio, Sim. né? E aí era uma casa grande que tinha sido toda vazada, digamos, para transformar num, num estacionamento. Sim. Né? E estava parado lá. E aí eu fui com o... o a pessoa que estava alugando, que era o Abelardo, que mexe com o bingo, essas coisas todas, e o bingo não estava liberado e ele estava parado com aquilo. Ele disse, olha, procura o dono dessa casa e, e aí eu fui lá e consegui alugar a casa. Passamos nove anos ali. Veja bem, as madeiras foram doadas pela Imex. As cadeiras eu comprei do Cinema Nazaré.
3: Cinema, é verdade, aquela cadeira é. de cinema, aquela cadeira é de poltrona é. vermelha Sim, do Cinema vermelha. Zaré, cara. O, o Flávio
0: Amada me, me deu o, o ar-condicionado. Os meninos Lobo lá da, da Lock Engenharia me emprestaram uma, 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 uma arquibancada, entende? E tá lá o nosso teatro, entende? Nove anos sem ajuda de ninguém, porque era uma época de escuridão na cultura infelizmente nós Definite ganhamos mesmo né? sim e ganhamos vários prêmios da Funarte, o Ministério da Cultura especificamente para montar várias peças conseguimos é, botar uma na lei Rouanet, sabe foi até Petrobras que, que, que fez eu acho até que era do, do barata a peça do barata sabe sim, sim. montando é, sei lá 25 30 pessoas em cena uma confusão e várias delas eram aquelas moças que trabalham ali na, na Riachuela, Sim, entende e tinha a tinha gente dali... Que é bacana que pra reunido. caramba, pô. Tu claro, transformar a vida dali, né? Não, trans região, né? É, transformou a vida daquelas pessoas ali, cara. E, e não só isso, transformamos a vida delas também, sabe? Porque uma uma das coisas que elas disseram muito depois foi que até elas fazerem aquele teatro, elas achavam que elas não eram nada, que elas não não tinham nada. E dali em diante elas perceberam que elas eram pessoas que tinham sonhos também e várias deixaram a profissão, né? E uh, elas disseram, eu gosto do teatro porque aqui vocês me tratam igualzinho, como uma igual, entende? Porque o teatro não tem essa Ingação. hierarquias e tal, não é? Todo mundo é igual no teatro e todo mundo diz, todo mundo fala da sua opinião, né? Por isso muito que bacana. ele é importante, o teatro é importante, eu penso, para adolescentes sobretudo, sabe? Você tem hoje um adolescente com os hormônios explodindo, opções sexuais que ele pode ou não dizer para na sua família e isso é terrível, dá um, um sofrimento enorme, né? É, pessoas que são muito tímidas, que não tem medo de dizer o que gostam, talvez sejam tolidas pela família, cala a boca que tu é burro, qualquer coisa assim, sabe? E, e o teatro, ele é o melhor lugar para isso, sabe? Então você chega naquele, naquele lugar, primeiro que você é igual a todos. Segundo porque, veja, quando eu escrevo uma peça, ela é no papel, ela é uma peça literária, peça de teatro, mas é uma peça literária. Quando ela vai para o um processo de montagem do teatro, ela, o, o iluminador olha, o figurinista olha, o o, o sujeito o, o, o caractere do cenário o cenógrafo olha o ator o diretor cada uma dessas pessoas tem a sua opinião né ela lê e entende de uma maneira e aí começa uma discussão a respeito daquilo de tal forma que as pessoas todas vão se apropriando daquele texto e tendo opinião sobre ele entende aí o, o jovem que está lá ele se sente livre para expressar a sua opinião ele começa a buscar um vocabulário que ele nem sabia que tinha começa a dizer, entende É de uma importância. Você não precisa se transformar em ator, até porque o teatro não é só o ator, né? o teatro também é o iluminador, o cenógrafo. A né? galera dos bastidores. É, tem uma galera né? toda. né? E depois você nem precisa fazer isso, mas você, você sai dali iluminado, entende? sai dali com, com, sendo uma pessoa que tem a sua opinião, que pode falar, né? sem os medos que talvez você tivesse. O, o teatro é a grande arte, o teatro é a melhor coisa para isso. E quando chegou o momento de fechar? Uh, rapaz, isso foi muito ruim. Porque, primeiro, nós não tínhamos nenhuma ajuda, e havia uma crise, dificuldades, não é? E depois, porque infelizmente, rapaz, uma turma de craqueiros tomou conta do local. Uh, é verdade. E eles, devo dizer, nos tratavam muito bem, com muito respeito, toda amizade, por aqui, não, venha cá e tal. Mas o público olhava para a porta daquilo e dizia, ah, eu não vou passar aí. Não vou, não vou entrar, porque é perigoso, né? E claro, claro. né? Sabe lá, se não é mesmo, né? E aí foi migrando, o número de pessoas começou a diminuir, assustadoramente. Aí, claro, chegou uma hora que você tem que, sabe? Foi muito doloroso para mim, para minha mulher, que era a diretora, era a alma daquele teatro, sabe? Muito, muito difícil mesmo, sabe? Foi uma coisa... O pensaste em mudar de endereço? Mas na época de crise e tudo mais, estava tudo se enterrando um pouco, né? Mas aí hoje nós estamos na Cidade Velha. Né? Tem uma casa lá na Doutor Malcher, que é, fica entre Capitão Pedro Albuquerque e, e já, Joaquim Távora. Enfim, é uma casa enorme, dessas antigas, né? e a parte de trás dela, novinha, que é de moradia, uhum. sabe? na parte da frente nós fazemos teatro. Temos um bacana, palco, ó, né? É, temos um palco, já temos iluminação, temos som, temos e, e fazemos essas peças para 50 pessoas, entende? É pouco, mas é o que nós temos. E aí voltamos à, à história. De, da, da esperança que está vindo novamente com esse governo na área de cultura, né? porque o governo, ele, todo o, o mundo inteiro apanhou por causa da pandemia, dois Sim. anos aí parado, e tá, estamos voltando agora, e queremos ocupar os teatros também, queremos, porque a, a, a escuridão passada empurrou os atores todos para casas, lugares, espaços, né? ah, deixa eu fazer aqui minha peça, porque os teatros ficaram impossíveis, entende? Não, não se tinha pauta, enfim. E agora queremos começar, né? vai haver uma Bienal das artes, por pela prefeitura, né? E o Cuíra está incluído nessa na de teatro. As peças vão ser no Valdemar Henrique, né? E vamos fazer lá a nossa casinha e tal. Da é. então, hoje nós estávamos lá fazendo a, a casinha que a Joana mora, é uma peça, a Joana, é. é uma peça minha, que é interpretada pela minha mulher, a Zé Charoni dirigida pela irmã dela, a Olinda, e é uma peça muito interessante, que é uma história real, de uma pessoa que ainda está viva, que mora em Tucuruí, não é? que hum. sabe <risos> que ela, é ela. <risos> ela não tem muita condição hoje em dia de saber porque ah. ela era uma moça que veio do profundo Goiás e chegou a Tucuruí na hora que começou a construção da usina e ela se transformou na na prostituta mais famosa e mais valiosa do lugar ganhando presentes e tudo atendendo aos diretores, engenheiros enfim, quem aparecesse lá e quando os homens todos foram embora ela, buf, caiu, entende? E, e a essa, essa, primeiro, essa alegria toda da vida dela e depois essa lenta caída e tal, é que nós retratamos na pressa como um balanço, né? Que é um balanço de vida também, porque a nossa vida não é só coisa boa, né? Às Sim, vezes a gente tem que. baixo, exato. Parte, temos uhum. que sobreviver a essas coisas, né? É procurar procurar ser feliz no, no, na, no ruim e no bom, né? Pra, na medida certa, né, para não passar do, do, de tudo.
3: Qual é a frequência dessas dessas peças nesse espaço no?
0: Não, nós já, nós, bom, primeiro que nós já fizemos até escola lá é, montamos duas peças de teatro com o Saulo Cisnando, que é uma, também uma Sim, pessoa é, fantástica, é, né? Com que era a escola Sim. mesmo e montamos lá uma peça dele. E é, também já montamos da nossa lavra, digamos assim algumas peças bem legais, como é, é um, uma peça sobre... Porque Jesus teria dito a Judas pouco antes de, de, dos guardas aparecerem para o prenderem, eu finalmente vou me livrar deste corpo... É, vou finalmente me livrar para deste corpo alguma coisa assim eu não me lembro o nome agora da peça que vergonha né <risos> e era era uma peça era uma peça sobre as várias formas de religião mostrando que na verdade seja lá Buda, Deus Jesus Cristo é, é, nós eles todos têm o mesmo nome tem nomes diferentes para uma mesma coisa né e o nome dessa coisa certo. é amor né é que, que é o que devia ter, ser mais fácil aqui na Terra, né? embora as pessoas usem muitas vezes de livros, como, a, livros como o livro dos do, do, islâmicos, né? é, que é um livro de amor, como, usem como um livro de, de ódio. A questão Enfim, interpretação. É, é, a questão das interpretações, quando vê que essas, essas pessoas todas, vamos chamar assim, né? esses deuses todos, eles são essa vontade do ser humano de... de, de de ter uma ligação com o espaço de cima, as energias todas, né? não medir é amor. né? Ou justificar suas próprias atitudes, independente Sim. de quais elas sejam, que foco que elas tenham. Exatamente, até que elas consigam refletir. né? Porque a grande questão da, da, da religião, eu penso, seja qualquer uma delas, é você ter a mais profunda reflexão pessoal, total, se aquilo é certo ou errado, ou se você quer repetir aquilo que fez. E isso é a grande... Reflexão. Tem uma galera é. que está comentando aqui. É, vamos aqui, aqui nos, Não, vamos nos comentários. Aqui né? é.
1: Ó, tá Nai Serrão, né? Nayana. Esse é mestre, melhor de tudo, ele é se C... Ele é um ser paraense. dia é gostoso de ler e ouvir. Sou fã. Um dos entrevistados que eu mais aguardei no Nostalgia. Vivia no pé da poena. É <risos> um abraço aí, né? Obrigado, velho. É. Né? A Nazaré Jacó, minha mãe, olha. olha é, boa noite só. para todos. Parabéns pelo convidado. Quero um livro. Olha isso. <risos> <Já risos> ela já veio passando o E mano. ela falou aqui. É. é lógico. Mas olha, olha o que, que ela fez depois. A poena, é. você está estiloso. O
3: Robson também. É.
0: A mãe dele arrumou ele. Sim, não mas Primeira comunhão, é. né? É. 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 Primeira
3: é. Comunhão. Isso aqui eu tô meu personagem de marketing. Aí não deu tempo de Sim. tirar o personagem, me é. outro, aí, Por isso. Olha, lá é... Laiana Tavares, só faltava ele no Papo
0: Nostalgia. Olha opa, aí. Que bom, Laiana,
3: obrigado. É, aliás, ela está dizendo o seguinte, que ela está lendo um livro teu também. Só não disse qual foi o livro, <risos> Fala aí, manda mensagem aí. Tem o Luiz
1: Guilherme que também está participando, muito bom, parabéns. Luiz Moraes, boa noite meus queridos assistindo vocês daqui de Belo Horizonte, Minas opa, Gerais. Opa, aí, valeu BH. Separar. Luiz Moraes.
3: Daniel Alves, hoje a moral do Papo Nostalgia foi para as alturas com o Genial Edir Augusto. O Apoyna tá até com roupa de saco. A, a
1: galera não tá tirando tá o olho da tua roupa.
3: Eu vou ficar constrangido. Agora assim. tá,
1: tá é, é, é. ele pode usar, né? Que tá de garbo
3: elegante. É, eu eu vendo tá de camiseta. Carboza. É um homem de gabarito, né? De gabarito, de gabarito, de gabarito. Eu vendo de camiseta na próxima. Lê Rezende.
1: Boa noite a todos. Um abraço aí pro o Lê Rezende. DJ. Um abraço pro Le. E tem o último aí para Stefano paixão momento. Estéfano Paixão, Edir
3: Augusto, maravilhoso autor e dramaturgo. Um abraço meu daqui de Pelotas, olha Sim. aí. Pelotas, Bom. Stefano, é... você
0: está em Pelotas. Vamos só.
3: de Tempo Destino?
0: Sim, quem sabe, né? É uma possibilidade aí de um musical a respeito do Nilson Chaves, né? O Stefano, é, Stefano é um dos grandes incentivadores disso. Além de ser um grande ator, ele está... O último espetáculo que ele tem é o Batista, que soube, o Batista Campos, né? que tem a direção do Paulo Santana, sabe? E é muito bom o espetáculo, né? De já, penso, não, não sei se ele vai apresentar agora nessa Bienal, mas é um grande espetáculo, Stefano, muito bem. Obrigado, Stefano. Agora,
1: é, continuando com essas histórias, no uhum. caso, como é que chega o convite de você é, participar da Cultura, que você fala que uhum. participou da programação, né, da parte da história, eu é, montei pede, a cultura, montagem, né? Montar de montar
3: Já dá um corte, né? Eu montei a, é, <risos> a Vitor, mont... coloca
1: o título. Montei a Como ah, é que chega esse...
0: 1900 em preto e branco, meu. Eu era jovem, <risos> recém-casado, e o doutor Raul Navegantes, que era do IDESP, um órgão que não tem mais hoje em dia, ele foi lá falar com meu pai pedir conselhos que ele precisava. Tinha saído uma concessão na rádio... Cultura aqui, onda tropical, porque a ideia era mandar para o interior naquela época. A, mesmo as FM não tinham tanta potência assim, e a M também tem um sinal que é mais... É, e a onda tropical, ela faz assim, ela dá uns pulos e vai mais adiante, sabe? E aí meu pai disse, olha, eu posso te emprestar meu filho, que ele sabe fazer rádio. Né? E aí eu fui contratado e junto com ele, nós compramos equipamentos e, e contratamos as pessoas. Né? Botamos no ar a rádio, né? Era uma... Era uma consultoria, vamos dizer assim. Né? É, era uma, uma, era uma programação ainda muito no tato né? do que o, o interior pode querer e onde a gente pode forçar a mão ou não na área de cultura. Sabe? era como se fosse é, assim, um tato para achar esse caminho, sabe? Mas foi uma época muito boa, a rádio Arimarituba Marituba, oh.
2: entende? Era rádio... porque tem pouca
3: interferência. Né? Exatamente,
0: a, ideia, antena lá a antena era lá também, sabe? Depois é que veio a, a Rádio Cultura FM, a própria televisão, né? TV Cultura, mas aí já não estava mais, né? Eu sa eu saí fora, eu só tomei parte nessa no primeiro ano de funcionamento dela, que eu montei, procurando e tal. Depois fui atrás ah, de. Ah, você outras... ficou um ano, então, no caso. Eu fiquei ah. um ano depois. Adiante, eu montei também a a Belém FM. Belém
1: FM.
0: Que antecedeu a hoje, eu acho que a é 99, né? FM.
1: 99,9? Eu acho que é. Acho que sim, né?
0: Dona Ocione me eu não a conhecia, me ligou me chamando para ter um almoço com ela. Ela me disse, olha, cara, eu tenho uma rádio que eles tinham comprado a, a TV, né? E, e a rádio que estava lá, daquele grupo do rapaz... que era Do E aí ela disse, eu perguntei para ela, a senhora quer uma rádio para ser primeiro lugar no Ibope? A senhora vai ter que gastar dinheiro, contratar pessoas que já são conhecidas, e uma... Falei, agora, se a senhora quer botar no ar, eu tenho um projeto de fazer um, um tipo de rádio segmentado hoje em dia, que era um rádio para jovens. Se a senhora quiser, eu faço uma rádio que seja rock. entende Ela disse, eu topo fazer. E aí nós fizemos é. aquilo e tal. Eu me lembro que uma das locutoras era a Úrsula Vidal, jovenzinha Opa, ainda. Né? Estreante. É, estreante. né E muitos outros jovens é, excelentes que, que passaram por lá. não é O Danny Moes o Mariano Tal, tal, eles Valeu, eram produtores, forte. trabalhavam na discoteca. Sabe? Enfim, foi uma, foi uma época muito boa também, e aí eu botei no ar, ficou no ar aquela coisa toda, e acabou meu trabalho, montei, saí fora, né? Que eu tinha... E, no meio de programação, tudinho? Sim, cara. sim. No meio de tudo isso, eu tinha a minha própria rádio, né?
1: Por um tempo você respirou muito rádio, assim, né? Porque, muito. você imagina, você já tinha lá o processo da rádio da Cidade de Morena, depois sim. você vai Aí você ainda vai, ainda vai montar ainda outros processos.
0: É, mas é, é como eu te disse antes, sabe? Quando você gosta de fazer uma coisa, o cara te chama e você vai, né? É claro que eu fui, fui muito bem pago, graças claro. a Deus, para fazer isso. E, claro, foi muito trabalhoso, né? Mas tinha um prazer, né? Uma coisa de fazer que eu gostava muito, né? E, claro, por trás de mim tinha Edgar, Janjo, faz isso, faz aquilo e tal, não sei o que mais, sabe? E, enfim, as coisas ficavam mais fáceis. A tua
3: parceria com teus irmãos sempre foi muito intensa, né?
0: Muito, total. E aí muito eu intensa. acho que tem, tem uma passagem
3: interessante da gente <risos> contar aqui, da, que a tua parceria especificamente com o Janjo, no Roxy. Sim. É, tem muita gente que talvez não saiba, mas existe, dentro daquele contexto visual, artístico visual, tu tinha uma participação muito importante, né?
0: tinha o, o, o... o Roxy é o mundo do Janjo, entende? A Rádio Cidade, a Rádio Jovem Pan, ou a Rádio Cidade Morena, a Rádio Cidade, eram as rádios que ele gostaria de ouvir. Entende? O rock é o restaurante que ele gostaria de, 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 de frequentar. Entende? Então, ele criou aquele ambiente todo. Tá na cabeça dele, sabe? Então, quando é, ele começou com aquilo, é claro que eu tava sempre junto dele, né? Dando uma maior força. E aí coube a mim fazer o jingle do Roxy. E fiz vários outros jingles, tanto tá vendo. Tem um que foi gravado pelo Almezinho Gabriel. É eterno, né? Tu já sabe é, que jingle, eu, ele eu, moro, Com algumas pequenas, pequenas mudanças de arranjo. É, faz um, faz um remix aqui. É, um remix, é, exatamente.
1: É uma nova roupagem, né? é.
0: Aí tinha a versão possível, versão de Natal, versão de carnaval. Ele não de né? Mas ele sempre atento, compreende, acompanhando, mantendo essa, essa propaganda forte o tempo todo, né? E, bom, e eu também escrevi o cardápio do Roxy, né? Porque o Roxy é homenagem, ele contou isso aqui, a homenagem a um cinema que tem. É, no Copacabana, Rio de Janeiro, um cinema que agora está acabando, vão transformar em outra Não, coisa.
3: Eu achei que também tinha uma inspiração na banda, né? É. Roxy Music.
0: Também na banda, mas a questão do Roxy era porque nós, garotos no Rio de Janeiro, meus avós moravam lá, a gente frequentava muito esse cinema, entende? Então, para nós é uma marca, assim, o Roxy, sabe? E é, claro que tinha a Roxy Music, nós fazíamos é, é, rádio também, né? sabíamos tudo isso, né? E a ideia, como era cinema, era colocar o nome de, de artistas nos pratos, né? Mas, pô, precisava de uma adequação, né? Você não pode colocar... Tinha que
3: contar a história dos
0: pratos, né? Exato. Lar, e, quando, e que
3: quando tivesse o que tivesse a mesma... A ler... é, e misturar
0: uma coisa com a outra, o nome do ator, com o tipo da comida, né?
3: E o cara começa a ler aquilo e começa a salivar, Sim, né? <risos> É, é, mas aí foi copiado dezenas ah, de sim. milhares de vezes foi, aqui em outros cadáveres de outros restaurantes sim, sim. Né?
0: E, e quem me deu a lista dos artistas inicialmente foi o Edvaldo Martins que ele adorava oh, cinema é. também né fica <risos> Edvaldo me dá aí uma lista bacana né eu também conhecia mas não tinha na Ai, desculpe não tinha na cabeça tudo isso sabe e o Edivaldo veio e me passou aquilo eu fiz, e ao, ao longo do tempo eu venho fazendo, porque tem sempre um porque prato novo. Um prato uma, novo, né? É, uma coisa que as Sua pessoas... Surge novo quero experimentar o novo e tal, e a gente faz, né? E o Roxy Bar, eu sinto como se fosse a minha casa né também, porque depois havia as toalhinhas, né? É, é, Famosas, é, de mesa. Né? Exato, que o Joãojo é, colocava figuras interessantes, gráficas, né? e eles chegaram na sala e disseram: A imagem é essa aqui, cria alguma coisa para isso. E eu fazia uns pequenos poemas, algumas frases, para ornar, digamos, aquela a, a toalhinha. E hoje as toalhinhas estão nas paredes do Rox, nos ah, quadros. Okay. né? Quem quiser pode é. ver. Aquilo lá virou
3: objeto de colecionador é né? não um, são peças de arte aqui é não. um museuzinho né é, eu acho que lá cabia um livro só é, aquilo né? pois
0: é né tem alguma coisa escrita aí né depende <risos> depende do depende do, dele né? depende do Joângio é. e, é. e, e, é, e, e do João Carlos livro. também né isso, <risos> acertarem isso né enfim né? fica a dica Janjo, aí né? tem muita é, história é, do, do Roxy tem muita história muita história fantástica porque o, o Roxy basicamente aí eu digo o mundo do era o cardápio inicialmente era feito é, baseado em coisas que nós gostamos de comer entende? então você não vai achar lá acho que caranguejo não tem você, você não não, não <risos> nem ele entendeu? e tem umas coisinhas lá que não tem tá entendendo? É, tacacá, o prato no tucupi não tem tá entendendo? E, porque nós não gostamos de, de, da, da comida assim, de comer né? e qual é o
1: teu preferido lá?
0: o meu é, é Cláudia Cardinali
2: <risos> um Saddam, Hussein,
1: Saddam Hussein, não? não.
0: Saddam Hussein, não. Sadão Hussein é do meu filho, que vai fazer ainda 22 anos, de Chegar lá e traça daqueles assim <risos> traça dois, em, em minutos, né? <risos> então, deve ter mais contribuições da família também, né? Tem sempre, muita. né a Família, as minhas primeiras peças de teatro, que eram umas comédias, tinha muita coisa da minha família, da minha mãe, por exemplo, sabe? Tem uma peça que é nunca houve uma mulher como Gilda, o título é por conta da, da intérprete, que era a Gilda, Gilda Medeiros, que, é, que foi quem protagonizou a peça, mas o texto era uma mãe, porque uma vez minha mãe, cercada por esses pequenos capetinhos, né? um dia ela disse, eu oh, não aguento mais vocês, eu vou morrer vou ficar com meu pai, tá entendendo? Eu vou me livrar de vocês, não aguento mais, sabe? E nós ficamos, quando é, quando é, quando é? é. Aí, <risos> aí ela marcou uma data, né? E aí, nesse dia, a gente não saía do lado dela, até que ela ah, botou todo mundo de castigo, deu uma palmada no e tal. E eu escrevi sobre essa vida, da, as pessoas dizem, é, que nem é mais do hoje, totalmente do mundo, quer dizer, a mulher que é do lar, né? A doméstica, eu né? A e as pessoas, às vezes, não têm ideia do volume de trabalho que tem uma mulher Nota. que fica no lar, Bom, né? Com certeza. Que é um absurdo é. contra as mulheres, né? E eu fiz isso, era uma mulher que... Vai ela... morar só
3: que tu vai saber o que é mulher. Né? <risos>
0: não, eu moro só. Eu já sabe. <risos> e aí ela vai, ela se tranca no quarto uhum. e diz que vai morrer. E aí ela não consegue porque vem a filha perguntar que tipo de vestido ela usava para ir na festa, vem um menino e diz se ele podia jogar bola não sei aonde, vem a empregada perguntar o que é que vai ser para o almoço hoje, vem aí começa essas coisas todas, né? E aí... É uma administração,
3: né? é? um sim. negócio ali. É, é
0: e essa era a peça, né? E ela, ela tinha dois finais, inclusive o público escolhia no final qual fe... final que queria. Foi <risos> bacana, nós levamos até no Rio de Janeiro essa é interessante peça.
1: Interessante isso. <risos> oh, é, Gabriel, tu tem as fotos aí? Você passou umas fotos aqui pra gente, um momento arquivo
0: inicial.
1: né? É, de,
3: depois que passarem uhum. as fotos, aí a gente queria que tu comentasses cada uma delas. Claro. Tem uma pergunta aqui do, do Luiz Moraes. Ele quer saber o que, que levou o fim da Rádio Jovem Pan aqui em Belém. Eu acho que aí, ele, ele,
1: ele, no começo também, né? Ele contar como surgiu a questão da, da Jovem Pan. É verdade, porque a gente já estava é, na Rádio Cidade. É, porque né, você né, falou, porque... Da, falou da, da cultura, da Belém, enfim. É. Acho que é interessante a gente é, falar é, a claro, quando,
3: né. quando a gente terminar das fotos aqui, a gente vai para o início e o fim da Jovem Pan. Então, tá bom. Pronto, vamos lá. Vamos lá. Primeira foto... Olha, Olha, Aliás. isso daí já é um privilégio, né? Eu quero ter uma foto do Luiz Braga. pô. É, esse aí é Mr.
0: Bentley, é um personagem que eu inventei quando eu lancei uma fita cassete com áudio poemas, sabe? E Mr. Bentley, para ser bem sincero, era uma pedida. que. Bentley nós... é a
3: marca do carro, né?
0: Não, mas era Mr. Bentley, uma inglês e tal, <risos> toda. né? O Bentley também é inglês, mas era um amigo nosso que às vezes aparecia muito bem vestido, e a gente brincava com ele chamando de Mr. Bentley. Ai, e aí hum. a história era um pouco essa, né? Que beleza eu... essa foto, hein? É É, ali na, no Reduto. Aí eu botei uma eu beca acho... e tal para fazer a foto e o Luiz fez essa foto linda. Eu tô quase assim hoje. É. Quase. É. 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 Esse
1: fase, né? Quase. Só tem mais uma. Ó, oh, essa aí.
0: Bom, esses são os dois perigosos, né? Eu e Janja no mosqueiro, né? É. é o bigodão, né? Ele usou um tempo, um bigode, usou
2: nada. Né? <risos>
3: nessa época aí, eu acho que eles estavam aprontando com, com os irmãos... Como é o nome dos irmãos tio, que aprontavam? Os Farazinhos. Os né? farasins... estava aprontando para é. os Farazinhos. Tá pode, pode
1: comparar com isso. É, é perigoso. É. Oh.
0: Essa é meu pai, foto do Luiz Braga também, né?
3: Bacana.
1: Figuraça
0: figuraça foto linda. É,
3: belíssimo registro.
0: Este é o Edir Proença, por isso que as pessoas precisam me chamar de Edir Augusto. Porque Edir Proença é esse. Ah, mas essa culpa
1: muito. É. é. É de Augusto é De Proença e é de Augusto Esse, Esse é, o...
0: é o É o time da Rádio Cidade um, um, um torneio de futebol de salão Em que Sim. dava as meninas Gritavam tal, aquela coisa E os outros, os outros colegas das outras emissoras Também era disputado Todo mundo meio aborrecido, ninguém queria perder Essa
1: foto que eu não reconheci aqui No
0: eu não sei, eu acho que, é que sim. tá meio, borrado. Mas, tá meio Não, boa. nem eu, olho daqui, não. <risos> eu me reconheço da é é foto. É que
3: ele tá aí. <risos>
1: tem
0: uma breve lembrança não, de quem tá por aí. É, o né? Arthur. Você falou que ele vai no futebol, né? Então. Imagina tá... O Arthur deve estar tá aí. O Nelson Gil, que era o nosso goleiro. O Silvio Júnior, que era bom de bola, dessa ah. todo. Tem uma turma é, maravilhosa.
1: Show de bola. Aí ah, essa
0: já. São meus dois filhos. Eu tenho dois filhos naturais. O daqui da, da minha ah. direita na foto. É o Arthur, que é o mais novo. O outro é o Felipe Proença, que tu conhece. DJ. DJ, né? Tchau. Né? E, 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 de... e tem também o Davi, Davi Gabriel, que é um filho do coração, que hoje em dia é bailarino do Grupo Corpo, de Belo Horizonte. Opa, tá lá
1: legal. Todo mundo. Só? Aê, com é. sucesso <risos> Antes da, da pergunta do, da Jovem Pan, bora fazer o momento, porque ela tá caminhando, né? Tem que fazer o jabá, né? Jabá, cara. Isso. Vendeu, vendeu o peixe aqui rapidão. <risos> mandar um abraço aqui para a galera da doutora Iris Navarro, que está patrocinando este episódio Muito inicial. obrigado, Muito doutora. Muito obrigado, doutora Iris Navarro. Além da, da parte de odontologia, também tem a questão da ah. harmonização facial, limpeza, etc. Então... Você ainda não apoio... essa
3: harmonização, não, né? Não, não precisa. É. Eu não Dá para perceber, Diferente né? Diferente de certas
0: pessoas no meu lado. Eu não, posso, eu não posso fazer, eu sou terra arrasada. É. <risos>
1: É engraçado, sempre tenta fazer um público não é, dá, mexendo, não dá, cara. Não, tem não dá, como cara. Fazer cena, não dá. Bom, você, você sabe que, às vezes, aquele problema de quebrar com o dente. O gente... dele. Acabei com o roteiro dele. acabou Foi. com o roteiro. Como é. se tivesse um roteiro, né? Vai. Vamos lá. Isso, ao vivo é isso, né? Então, na verdade, a doutora Edna Navarro possui vários procedimentos, né? para se deixar aquele atuar, né? A sua expressão mais bonita, né, Poena? Muito Dentão bem. bonitão, né? e tudo mais. Então faz o seguinte: você, você mesmo, que está aí vendo e tudo mais, tá aquele dente já, de só o, né? Só é o caco. É o caco. É. Faz o seguinte, vai lá. 007. 007. É. Os atacantes já foram embora, só tome é. zagueiro. Né? Vai lá no Instagram da doutora Iris Navarro, doutora Iris Navarro. Tem também no Facebook, doutora Iris Navarro. Você vai lá e faça seu orçamento. Te garanto, vale muito a pena. Fala aí, Apoena. Repete aí o Instagram. Bora ver se tá,
3: tá ligado. Eu não tô ligado, não. Qual é o Instagram dela? Doutora Iris Navarro.
1: <risos> doutora Iris Navarro. Iris. Iris, Iris Navarro. Iris Navarro. Doutora, doutora Iris Navarro. Tá até Navarro. aqui, ó. DRA, tá? DRA. Tá aí no cantinho da tela, tá aqui, né? Ó. Ó, deixa eu ver. Tá, eu... Aí, tá aqui. Ponto aqui. Aê, tá aqui, ó. Aí, pronto. É doutora Iris Navarro, um abraço especial para o Júnior, que comanda junto lá com a doutora Iris, que faz um serviço maravilhoso. Beleza? É um
0: nome bonito, né? Bonito, I né? Iris, bonito né? Iris,
1: Eu confiaria. Bonito, confio. Exato. Confiaria é um também. Se eu é não, não conhecesse, é? confiaria numa doutora Iris, né? Com certeza. Com certeza. <risos> então pronto, fica aí a dica pra vocês. Agora, o pessoal tá pedindo aqui, mandar uma mensagem. Antes, quando descobriram que o Ed Augusto ia participar, queriam saber sobre a Jovem Pan, que é um assunto que vira e mexe. O Jorge, por essa chegou aqui, também a gente fez essa pergunta. O próprio Mauro que também participou. Perguntar pra você como é que
0: surgiu a Jovem Pan. Bom, é, nós, Belém, né? a Rádio Cidade, o Grupo Jornal do Brasil, é, que depois acabou o Jornal do Brasil, voltou com outro dono, né? eles discutiram, brigaram os donos da, do Jornal do Brasil que detinham a rádio, né? e desfizeram a rede toda, né? permitindo que quem quisesse continuasse com a Rádio Cidade. Se eu não me engano, em Fortaleza não tem Rádio Cidade. Lá. E nós continuamos aqui, fazemos a programação, era pesado né? fazer tudo aquilo, né? Minha cabeça era, era, era um, um computador, porque eu trabalhava com as músicas da programação, eu trabalhava com pedidos de ouvintes, eu trabalhava com lançamentos então, e, e, e flashback. Então, eu tinha na cabeça uma, uma ordem, que hoje eu não sei explicar para vocês, que tinha uma sequência, fora a questão do, a, da melodia da rádio, que ia, subia, descia, sabe? Era uma coisa que, conforme os horários que hoje o rádio virou uma coisa muito técnica, sabe? não é só feeling não, virou uma coisa técnica de analisar é, perfis de ouvintes em determinado momento. Você trabalha assim bem direto com eles, né? Que hoje a rádio é uma rádio, ela é só, digamos, um órgão o emissor de, de um conceito, né? Porque você usa hoje todas as mídias sociais, você usa é, essas a coisas. rádio ganhou imagem, né? A rádio ganhou imagem, né? Ela, é, então, a emissora ela é só um foco gerador de um conceito que vai dar todo na rádio, né? então nessa época então, me dava muito trabalho isso e aí ligou pra gente o, o Paulito é, Carvalho que é, é, por sinal ele é primo do, do Tutinha e do Marcelo Carvalho, eles eram dono da Jovem Pan e o pai deles, o Velho Tuta, é dono da Rádio Pan-Americana, que faz muito sucesso, muito sucesso em São Paulo e ele estava apostando nessa coisa de fazer uma rede de rádio FM e aí eles, e eles nos ligaram porque identificaram que, o, que o, o velhão lá, o Paulo Machado de Carvalho, que chegou a comandar a Seleção Brasileira na Copa de 58, ele era... e depois foi dono da TV Record, TV Record. Que, dos tempos de festivais de música e tal. Sim. Eles tinham feito negócios com meu avô, aqui na época Oi. do Sírio, trazendo artistas para cá e tal. Enfim, tinha essa, essa coisa lá. E aí nós, bom, é uma chance e tal, né? Nós fomos antes convidados pela Antena 1, mas a programação da Antena 1 era mais mid qualquer coisa, era meio de um lugar comum lá que a gente não estava interessado, porque nós fizemos rádio a vida inteira para jovem Nossa cabeça era essa, para fazer jovem E aí eu, eu peguei eu fui de avião, claro, para São Paulo, cheguei em São Paulo, fui para um hotel e no hotel eu fiquei liguei o rádio e fiquei ouvindo. Fiquei ouvindo, ouvindo, ouvindo aquilo, né? Percebi... Sacando tipo de locução, Sim, perfil tudo, das tudo, músicas, tudo, né? os comerciais. Isso. Né? Isso, aí percebi que aquilo ali era a nossa praia. Cominava muito com você. Exato, né? aí liguei para o e disse, olha, ok, vamos lá. E aí atravessei a Paulista, fui lá no prédio deles e tal. Nós fomos a segunda filiada. A primeira era de Rio Preto, se eu não me engano, num rapaz lá do interior de São Paulo, sabe? Fomos o segundo e aí... É... Crescemos muito, porque o mais bacana disso tudo é que uh, as coisas paulistas não eram... Hoje está mais presente isso, mas antigamente tudo era Rio de Janeiro. Paulista era uma coisa chata, ninguém olhava muito para lá. E nós pegamos uma rádio eminentemente paulista. né e, primeiro, nós fizemos tantas incursões na programação com uma cara local, entende? Porque se a rádio for só uma repetidora, ela não tem, ela não se não junta. Vendia. E não se junta com, com o ouvinte, né? é, ela não, não tem impacto. Né? E aí nós conseguimos, através de diversas ações, fazer com que essa rádio se tornasse a Jovem Pan. Não é a Jovem Pan de São Paulo, é a Jovem Pan, entende? E, e aí. Eles foram
3: criadores do, do, do Pão Móvel, né? Fomos
0: criadores do Bambu Não, não tinha em nenhum outro lugar do Brasil isso? Não, desse tipo não. Eles tinham umas peruinhas que eles chamavam, que era uma adaptação. Uma entregadezinha, essas coisas. Isso, né? essas coisas né? E aí vem o Jorge com essa ideia de desenho, junto com a Beri Rodrigues.
2: Beri esse... é craque também. É,
0: craque o desenho esse, esse carro, o pintor era o cara que pintava o, carro, o capacete do Senna, o, quem cuidou do som era um pessoal que cuidava de trio elétrico, mas sabendo que não era para trio elétrico, a gente queria um som Sim. de qualidade, né? tinha todo muito cuidado das questões elétricas dentro, é, baterias, essas coisas, o é, melhor que se foi uma febre. É, tô, né?
3: tô, as empresas queriam, de qualquer jeito, contratar o PAN móvel. É. Mas, aliás, era o pão é, para é, manter pra ser, o, né? conceito pra do, do, o conceito do que Rádio Jovem, né? Exatamente, né? E aí...
1: Vamos lá, Opa. deu um pequeno delayzinho aí, voltou.
3: <risos> falta de energia, né? Vamos <risos> lá, Eu tava falando do Pão Móvel, né? Vamos... Pão já estava falando Pão vai lá, no é, Pão
0: é, Era isso, é uma criação do Janjo, do, 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 do Jean, de desenho, tudo aquilo, né? É, o pessoal que fez o som era um pessoal maravilhoso que fazia tribo elétrico para Bahia. Agora, sabendo que era um outro tipo de som... O, foi pintado, o cara que pintou o carro era o capacete do... do pintava o capacete do Senna. Pô, Só pô, esfera, pô. Né? Mas quem criou o, a, o grafismo dele foi o Janjo, sempre, e criou os outros que, que vieram a seguir, né? O Janjo sempre fazendo as coisas. É meio a
1: viagem, né? A questão da, do é, grafismo. Comum, é, né? É, característica, é, né? Muito é,
0: bacana. Exato. E a, nós conseguimos... nós fomos considerados na própria Jovem Pan, na rede, a segunda melhor Jovem Pan fora da, da Jovem Pan que era a mestra lá do caso, vendo né? que é muito legal porque nós estávamos concorrendo com Belo Horizonte, Rio de Janeiro, é, praça, Porto né? Alegre, sabe, tudo mais. E nós fazemos até atendimento das pessoas nos encontros, né? Porque vinham pedir soluções pra gente, porque e aí isso tudo vem da cabeça do, do, da, da cabeça do Jorge, eu ajudando também ali, e era muito prazeroso ao máximo, uma delícia, mas muito cansativo, né? e aí a, a verdade é que nós ao longo do tempo fomos sempre contando com muitos jovens nas nossas equipes, né, para pescar deles as novidades, as gírias, os lugares bons, né, para continuar. mas aí a música começou a ficar um pouco chata também, né, e, <risos> é e nós começamos a nos sentir mais velhos, né, e também desgaste, sabe, porque nós trabalhamos demais quando você trabalha num negócio desses. nós somos nós dois contra os, os grandes adversários, grandes é, emissoras colegas, né que, é, que tem rádios, jornais, televisões, né? Você se desgasta muito para acompanhar o passo, né? E enfim, e um momento... é um negócio caro, né? Rádio não é um veículo barato. E não é só que você isso. Fazer. Você tem responsabilidade sobre a vida das pessoas, né? Você tem funcionários, gente que depende daquilo. E nós podemos nos gabar de nunca ter atrasado. Se atrasou alguma vez, foi três dias, quatro dias, entende? o salário enfim isso a, a relação que eles sempre ganharam muito bem o, o jantz sempre disse isso que vale também para o roxo o negócio dele você paga bem para ter o funcionário feliz e, e o funcionário jogando no seu time a não pague bem sabe não interessa se isso vai dar seu jeito e pague bem. Enfim, as pessoas eram felizes conosco, uh, não tivemos nenhum problema, algum ou um ou outro por conta dos jovens que vêm com aquele gênio forte, e às vezes é natural, absolutamente natural, né? O hormônio é um negócio é, que a gente é joga com Acho né? que todos, todos nós também já demos os gritos algumas vezes, né? Então... <risos> mas aí tem que baixar a bola esse assim, é, tipo, momento, né? O cara tá...
1: Aquela ânsia, né? Você é um pessoa é. perfeccionista, você se
0: considera? Eu, não. não. Eu acho que eu, eu aposto muito no erro, sabe? Eu acho que o erro, o erro revela muito o ser humano, sabe? Não só ela, não só o, o êxito, né? O êxito acaba enchendo muito. Eu acho que o erro revela mais o ser humano, sabe? Agora, e aí nós recebemos uma proposta, a primeira proposta não, é, tá doida, meu, agora, não, aí depois o cara vem, dobra, não, nah, não quer saber, o cara vem, o triplo, aí nós, não, só se for portanto. Aí o cara, tá bom, aí tu diz, pô, agora deu, agora
1: né? <risos> agora deu, é. veio a CBN, né, no caso. É, né? veio
0: a CBN, que é do, nesse caso é de um grupo que é presente em toda a Amazônia. Rede Amazônica, né? É, da Rede Amazônica. É muito forte, a Rede Amazônica. Muito, é. muito, ele tem emissoras de rádio e de televisão globo em toda a Amazônia e só não tinha presença aqui no Pará. E tem em Macapá também, uhum. sabe? Foi a porta de entrada deles aqui. Foi, foi, foi. Aí eles vieram aqui, quero que sejam muito felizes. O Felipe da ODAL, que, 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 que faz fiz amizade, um cara muito legal. E, e nós, sabe, é melhor. aquele que nós falamos antes, né? é melhor Sai sair por cima, por cima né? né? Sai é, por sair, sair por, por cima todo, de uma é, maneira, verdade. Do que sair sair com tudo por baixo, né? Saímos bem, temos alguma saudade sim, dos momentos bons, é claro. Às vezes nós sempre nos reunimos de vez em quando, eu e meus dois irmãos, eu de e Edgar Janjo para conversar, toda a gente ri, lembra de coisas e tal. Mas foi foi bom, foi muito vivido né Literalmente vivido Intensamente, né? intensamente <risos> é, né? Eu e o não foi só isso, nós fizemos o Zeppelin que, um, que era um jornal que foi muito famoso Aqui em Belém Ele começou como um fanzine,
1: né um jornal Sim. fora E depois Exato. acabou a liberal, se não me engano Foi liberal né? a comprou,
0: Nós lançamos né? dois números e o senhor Romulo a Marana, Nos chamou lá e disse Eu quero vocês no meu jornal
2: <risos>
0: Pô, Só o um Romulo <risos> chamou, é, Só é, né? né? isso <Sabe>? E era, <risos> ele era fenomenal Uma pessoa muito muito boa, o um um super astral, me ajudava, me mandava coleção de, de revistas uh, 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 inglesas, francesas, que eu leio que ele gostava também disso, é sabe, ele era muito legal, sabe, aí escrevemos lá durante um bom tempo, né, e depois saímos, que por puro desgaste, né, estávamos cansados também, era eu, ele e o Luiz Braga, né, o Luiz Braga fotografa, o João diagramava na prancha, não era nada de computador, é... né, é assim? e eu escrevia, escrevia 20 páginas por semana, sabe, Pois é, aí é, né, realmente. Aí cansa, e ainda né? fazia todo o resto, né? E Fazendo todo é, o resto. E contando só
1: os 20 já cansa, né? É. Imagina. Toda a só história, os 20 já era né? o trabalho é. da semana toda. É.
0: Mas muito feliz. felizes. É, sabe, Sim. a coisa. Sabe, você é feliz fazendo? Nós fomos muito felizes, eu, eu e Jancho, sobretudo nessa área. Eu e meus irmãos nessa área de, 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 de propaganda também, né? Fizemos muito. Fizemos mais de 150 jingles, sabe? Jingles fortes. Lembra que, algum e... marcante
1: fora Roxy, assim, de outras empresas? Que... Era
0: um marcante, foi um que eu fiz com, com o Nilson Chaves, que era meu chefe. Terminava... Meu chefe. A, a, a melhor coisa do mundo é quando a gente se vê sentado nesse chefe, tão macio de correr... Foram tantos anos de espera, mas de repente hoje eu comprei você. <risos> Bacana. Era, importadora, né? Era. era, importadora. Importadora. Falecido, importadora. Quem, quem, importadora tá acho certo. que quem cantava era o Joba, que a essa altura era líder da banda Chama. Oh, em frase é
1: pro Joba, que agora é, agora é um modo de dizer, né? Que é o low, né? Eu eu arilô, joga, assim, aqui, mais né? Suelene, Suelene que participaram também, nos tivemos também, a honra, né? é, e começaram é, a
0: carreira é, nos jingles do Rocks do do rocks do, né? do Estúdio C de lá elas não pararam mais muitas, muitos
1: artistas ali naquele Estúdio C o, né? ufa,
0: muitos, muitos artistas o que é que tá até, começando assim ou né? até mesmo grandes artistas no tempo que eu apresentava com o Edgar a Feira do Som era nos estúdios da Rádio Cidade então os artistas todos iam para lá o estúdio era pequeno, eles sentavam no chão Entendendo? eu ficava no microfone para mexer no, na, na, nos aparelhos, né? E o Edgar também no chão com o microfone, né? o papel dele para ler e tal, sabe? Era lá, mas era bacana, foram grandes tempos. Que
3: bacana. Tu, tens, tu vai fazer o um lançamento de dois livros, né? Bora fazer um jabá agora pra ti? Bora. Tu vai fazer o um lançamento de dois livros amanhã, lá na Fox, né? É, amanhã na Fox. Sim. Você é, tá assistindo tem...
1: agora a quarta? Só para é, deixar, hoje né? É, hoje é quarta Hoje é quarta Dia
3: 14. 14. Hein? Então é quinta, <risos> dia 15. <risos> quinta, dia 15. De setembro. É, <risos> de
1: 2022. Que o cara é, em dezembro tá... isso aqui, né? Gente... <risos> vai amanhã,
0: não. <risos> é. 15 de setembro. É porque a Feira do Livro e me, me, me homenageou juntamente com a Dona Nete, né? E resolveram me homenagear lançando um livro meu, né? E eu digo, pô, cara, vou já botar meus textos de peça, né? Então, é o Teatro de Edir Augusto, são 35 textos de, de peças de teatro que eu escrevi, né? Uhum. Estão lá e aí a minha editora Boitempo né disse cara vamos aproveitar e lançar um livro tens alguma coisa nova e eu com aquela preguiça que eu estou de escrever o um livro novo né eu peguei meus contos né, alguns foram publicados na, em revistas importantes até como a Granta e aí reuni e aí a, a Ivana a dona me deu o nome que é Eu Já Morri que é o título de um de um dos textos né são 17 contos né e é bom, é bom de dividir com as pessoas e tal, ah, sabe que a noite de autógrafos é boa, porque a gente conversa com todo mundo, sabe vem o fã, vem teu amigo, sabe e aí vira uma festa, porque não tem coisa melhor para o escritor do que escutar o retorno do que... Feedback, do que né? É, o feedback, dúvidas às vezes, né? porque é uma taxa fulano? Outro dia e tal... <risos> e tá, tá... veio que tu chegou no objetivo, <risos> deixar sim. aquele é, questionamento, deixa só pulga, questionar, só... né? Ont, Ontem fui fazer um lanche na Esther, você sabe a Esther ali na Cidade claro, Velha? Sim, é. poxa, ela vem de me de... Ela é citada no meu livro, no Bel-Hell, ela é citada, entende? Ela vem me dizer ontem, pô, eu tô famosa, agora as pessoas é, leem o livro e dizem, a Esther, que eu fui lá, isso é muito bacana, é um retorno bom, porque, veja, é uma coisa que fala da cidade... E a pessoa se reconhece na cidade e vai no local que é, está que é, que no livro, entende? Quer dizer, isso é tudo, é um, é um gatilho prosseguido pro pelo escritor, pelo leitor local, não é? E é tudo isso que é eu quero, bacana. né
3: é? muito bacana, é muito
0: bacana, porque assim, a
3: gente vai para a literatura internacional,
0: é difícil Sim. a gente se colocar
3: naqueles lugares, né? Sim, claro. Aqui não, está aqui tá. tá tudo aqui.
1: Essa é a grande sacada né que é, é? Você acaba entrando no nosso mundo ali, na nossa e, ideia. É, tem, um,
3: tem um, um, os éguas, se, se eu não errei, tá? Se eu não errei. Porque, não, não, é um regros, aqui. Pois, que é esse? Que tem a história do cassino. Sim, é do Biel. Do bel Hell, né? Pronto. Então. Que. Pô, é, é atrás de casa. Atrás de casa, não, atrás de casa. Eu é, moro no Peixoto sim, ali casa luz Gomes. Sim, sim. Eu um olhei e disse assim, caramba, tudo aqui. E tem
0: um assassinato que é bem ali, na, né? Bem perto da tua casa, eu acho. É, eu né? sei. Tem alguma coisa de é. verdade? É, sempre... As pessoas me perguntam, né? Não, os personagens são sempre amálgamas, mas uma Uma soma. mera coincidência. É, é, é uma mera coincidência, mas vai deixar assim, né? <risos>
3: Bacana. Eu não podia deixar de fazer essa pergunta também. É, não, não, não.
0: Tá,
1: Mas é alguma tá coisa bem. nos teus livros, assim, existe algo de, por exemplo, nesses seus contos, assim, que realmente teve alguma coisa que você viu ali? Aí você só mudou um quase, nome. Quase,
0: quase sempre, quase sempre. Quase sempre, é difícil saber porque o, o andarilho da cidade acaba bebendo dessas o, forças sem Aí, dúvida, e aí jornal, o piscio, é os espelhos. Eu, né? O que eu colecionei durante dois anos, artigos da, de caderno policial sobre é, ratos d'água. E sobre as cravas brancas, entende? Quer dizer, tem Sim. muita história que as pessoas dizem Ah, você pesou muito a mão aqui tá no jornal, aconteceu, entende? Só deu uma dramatizada, mexer aqui e ali Para encaixar, sabe? E a verdade Isso é, é o meu, meu é grande é diferencial Para fora aqui do Brasil As pessoas lá fora, elas acham que eu quebro Uma espécie de um cristal que tem da, da, de, uma, de um éden amazônico, tanto, que as pessoas oh, olham a ah, floresta. Elas, elas lisa, percebem que dá uma água. quebrada nesse cristal e traz muito para próximo do, 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 desse mundo que a gente vive, que não é só bonzinho, aliás, é bem mauzinho também. Sim. né E a gente tem que, que se virar para sobreviver. Né? Projetos do futuro. O que está faltando na sua vida? Está <risos> ah, faltando um livro novo, que eu estou com preguiça de escrever, já estou com, com tudo pronto na cabeça. Né? Tem, tem, tem uma peça que, é, que o Paulo Santana vai dirigir, que é a CEP 66010 000, que é o CEP da esquina da, da Presidente Vargas com a Riachuelo, reunindo todos os meus amigos ali daquela redondeza, as figuras maravilhosas que eles são. Tem a Traves Triste, tem o Blake... Tem a... O Blake está em vários, inclusive está nos <risos> contos, está no Bell House. Ah, assim. em vários, vários. É. Né? Você sabe que Blake é porque... Ele teve um problema de criança, de poliomielite, né? E ele anda todo assim. E é Blake, na verdade, é break, de break dance, Dance, Quem é que falar... virou Blake. E muitos outros amigos que eu tenho Isso ali, é uma fantásticos. uma pedido de uma maldade genial. Né? Ah, como, como sempre, né? Tinha, tinha também um rapper, que era o rapper do Senhor Jesus, né? Ele vendia chips de, de, de celular, né? e ele anunciava um show, sempre, sempre com muita alegria, que nunca aconteceu né? esse show <risos> pessoas, pessoas fantásticas sabe pessoas que, que, que tem uma vida interessante do ponto de vista da emoção né? pessoas com diversas origens né? pessoas que por diversos motivos foram parar ali naquela rua né? motivos graves, motivos de mero abandono, desesperança e tudo mais, e essas pessoas também têm suas alegrias né? e tristezas e elas gostam de falar, elas precisam ser ouvidas, entende? E eu ouço, gosto de ouvir, falo, converso com ela, às vezes dou um dinheirinho não doutor, eu quero, eu quero tomar os gorós tá aqui o dinheiro sabe? enfim, são coisas que, que que eu acho que o escritor, ele funciona como uma esponja da sociedade, entende? Ah, então
1: você andando ali pela Praia de você imagina que você já fez milhões de vezes isso, aquilo ali é um. Ah. Pô, você fica só catando ali, catando, né? Catando, catando. Do cara que tá vindo para ali, é todo né, mundo. Não um... tem. Agora, do que é que o bar do parque de carro, já deve ter gente? Bar do parque. Ah,
0: bar do parque. Agora não, 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 se engane. Eles também nos assistem. Eles também sabem quem passa aqui tanta hora, quem mora ali, quem não mora aqui. Eles sabem todo mundo é vigiam aquilo ali, sabe? E eu, eu estou protegido naquele. Eles fazem um cinturão para mim, sabe? Então, não, não, tem, minha mãe ia sair de casa e ia dar aula no Palácio do Rádio. Ela ia com uma, uma pessoa ajudando ela. Nada acontecia com ela. Tá? A professora, a professora, a professora. Não tô tá liberada. Tá? Antigamente, gente diria que ela era considerada.
2: Considerada. É, né? é uma, <risos> era uma <risos> chegada. <risos> né? <A> minha chegada. <risos> é interessante
1: isso que você fala em relação à questão de ser, ser visto. né De estar só tá tudo olhando. Vou fazer fazer um, só um comentário rápido. Pô, eu, eu pego, né, transporte público, eu pego o Uber e tudo mais, e a galera tá, fala que assiste, eu vou, até ia falar no off, vou aproveitar esse gancho, hum. que assiste o Papo Nostalgia, por exemplo, teve umas pessoas que chegaram para mim, ah, eu assisti do Jorge Proença, é, por exemplo, botou agora o um anúncio, teve gente no ônibus, pô, vai ter
0: doetia, do <risos> sabe, Deve, né? ah você
1: é do Chaves, sabe? <risos> ou seja, a galera acompanha e a galera fala com tanto prazer é, mas e fala bom, dicas, ó. por exemplo, é, nós, todo dia. Nós, olha, bem, a Nayana a falou sugerir. que queria você, mas é. quantas vezes eu ouvi também que queria você, queria o, o Arilô, queria sim, outras pessoas, sim. entendeu? Claro. Então, assim, isso é muito bacana, ter esse feedback. Mas eu te falo de pessoas é, que está no, no ônibus, estão tá na é. farmácia, eu quero saber.
0: sabe parar, qual é o ponto né? de vista, é a legal. naturalidade de vocês, está entendendo? O, o, o bom humor, não é? esse alto astral que domina, tá todo mundo aqui rindo, contando, né? Coisas interessantes, né? E acho que isso que dá o astral para o programa. Como que não vou gostar de um programa alegre e bacana que fala da minha cidade, das figuras da minha cidade? Que é o, é, só, é o máximo. Hoje claro. é porrada, nós dois aqui. <risos> 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 vou
1: fechar com chave de. Ouro. Imagina quando eu fizer
3: uma harmonização da doutora <risos> Elis, Como
0: é que vai assim, é, trabalho, <risos> né?
1: <risos> Mas é, é isso. Eu só tenho a agradecer essa presença. Muito obrigado hoje Sim, pela. Palmas, palma galera. Palma. É, é. Right. Episódio fantástico. Bom pois demais. É, eu Como também, é que encontra já... o Edi Augusto nas redes sociais? Muito ah, ativo é. nas redes sociais. Muito também. ativo. Como é, é que é. encontra o Edi Augusto? Ah, eu
0: de vez em quando publico umas crônicas, aí publico umas Instagram. coisas. Quando o Remo ganha, eu fico feliz também. Tá... Remista eu... também. Sou remista, a família toda é, é do Remo, bom, né? O do... Remo ajuda também, né? É, o Remo. É. É é. Talvez seja, seja parte da, do negócio. É. <risos> então,
3: quem quiser achar o Edi, Facebook, Instagram.
0: Facebook, Instagram, Facebook, também nos livros, né? no teatro, estou né, sempre lá, porque... No teatro, eu digo, qualquer teatro que apresente uma peça minha, nós né, vamos ter agora, acho que é 22 agora de setembro, no tem outro. no Valdemar Henrique, ah, no teatro tem uma peça chamada Joana, que é minha, do Grupo Cuíra, que eu acho bem legal de assistir. Já está vendendo? Os ingressos, eu não sei te dizer, porque agora que está saindo a programação, Ontem ou hoje saiu o Mas a gente possui o Instagram, né? O sim. Pueira, né? então Pesquisa em Espaço, espaço Pueira, né? é, casa Cuira. Casa Cuira. É. É. Casa
3: Cuira. É. E outra, o teatro paraense. Com ah, certeza. Sim. Vale a é. pena. Eu acho que é uma das grandes dicas que a gente tem que deixar aqui. Aliás, não só o teatro, mas o teatro, a literatura, as artes de uma maneira geral. Ah, sim, A gente dúvida. tem um movimento artístico, cultural muito, muito efervescente muito, na nossa, muito nossa cidade, muito, muito, muito profissional, é. gente muito competente na literatura, na fotografia, nas artes de uma maneira sim. geral. Eu eu sou um, um circulante, sim, um, sim, sim. Um, um consumidor, né? É um consumidor, um produtor também. Eu também sim. fotografo. É, é, eu prestigio, assim, na medida do possível exposições, é, vernissagens, tal. Eu tô sempre é nesse isso negócio. Mesmo, tá mas mas né? uma coisa que me chama muita atenção. É que é muito comum a
0: gente ver sempre as mesmas pessoas. Sim, pois é, é preciso é, expandir e, isso, né? Exatamente, porque, a gente tem que fazer isso chegar é, mais longe. Exatamente, porque né, se, a... se é aquele mesmo grupo de pessoas, vira gueto. Tá e é, eu, não faço, eu não faço arte para gueto, faço arte populariz... para. A verdade é, você tem que popularizar. Sim, né, sem é, dúvida. A arte tem que ser popularizada. Popularizada, exatamente. Né, esse que é o ponto. É, uma vez eu ouvi uma visita, frase do, do, é. do, do Paulo
3: Coelho, eu sei que tem muita gente que questiona ali. Hum. É, o que ele escreve A qualidade do que ele escreve Mas ele tem uma frase Sim. que eu achei muito interessante Ele diz, olha, eu quero ser a Coca-Cola da
0: literatura Eu quero estar em todos os ah, lugares Ah, mas claro, claro Você sabe que ele é, é paraense? Paulo eu não Coelho. sabia não É da Sério? família Coelho de Souza que É uma banda na minha família. <risos> Deu primo, tu não sabe, porra, rapaz? Tá escondendo, cara É no
3: décimo grau, porque na verdade tem uma pessoa é. que é Coelho de Souza, que é minha tia por afinidade. Ela foi tá casada com meu tio, Sim. Carlos Souza. Sim. E aí é Irene Coelho de Souza. Sim. E aí. Tá... Porra, décimo grau com ah, Paulo Coelho. Porque a lógica dele de tá falando coelho. É. Aí é. tá irritado, é. né? porra, pô, né? escondendo de tá um... Não sabia, acabei de... acabei de ganhar um parente. Olha, um... Porém, porra, um parente. É, é. Bom então,
0: galera, Obrigado tenho, demais. Eu tenho agradecer eu muito obrigado Vamos lá nas redes sociais do muito legal. Augusto. Essa mesa aqui é longe conversar. Oh, é. Só a é, gente é
1: gabaritada. Vou botar uma ver, cerveja
3: é. aqui então. Isso,
1: é. É. Se fosse na sexta eu já estaria te ajudando.
3: Obrigado pro nosso editor aqui. É. nosso Não, diretor, agora, editor. diretor.
1: Agora mandando um abraço aqui. Você está dentro da, ali na tela, né? <risos> Um abraço para você que está acompanhando todo esse processo aqui, né? Todo esse bate-papo maravilhoso uhum. com o Edir Augusto, certo? Inscreva-se no nosso canal. Põe aí o BG, por favor. Aí. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe, sininho, blá, 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 blá. Acesse as redes sociais do Nostalgia Belém. Nostalgia Belém tem no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Kawaii. Enfim, várias redes sociais. Tem aqui a do Apoena. Tá aqui. Olha, a
3: legenda do Edir Augusto tá no meu nome. Aí, pô, presta tá, atenção, tá, alô? Tá, tá, tá. Fui elogiar o diretor do que ele faz. Grana, rapaz, não dá pra ver. É, aí, tá, aí,
1: aí. aí, agora. Ao vivo é isso, tá Muito vendo? Muito obrigado. É, glamu não existe, tá? Você que quer um dia estar aqui,
0: como o. Não
1: tem glamu, viu? Você tá aqui, o, Robinho é, Santos. É, o Gil
0: Reis, Gil Reis dizer: viva, viva fogo! <risos> mas é também. Mas assim, é tão bacana de fazer isso aqui. Não tem noção. Na
1: verdade,
3: o que a gente está fazendo é rádio ao vivo. É, 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 é A gente pegou é, é toda a dinâmica verdade. da rádio, colocou <risos> na tela aqui e acabou. É né?
1: isso. E mandando <risos> também um abraço para o Gabriel, do Estúdio Santos de Casa, o diretor aí que faz todos os paranoia, é tudo bonitão aqui, é. para você ver todo o estúdio bacana, porque é o Gabriel que faz o processo. Então, se você é precisar aí de foto, para ficar bonito. Podcast, filmagem externa, etc. Fale com o Gabriel. Já tem 500 clientes, mas mandando mais um. Véio. Não tem
3: problema né? é. Acho que ele já não dá mais me conta, ri. não. Faz me
0: rir, né? É. É. Ele tá Bom, pra né? a gente daqui, vai é. dizer assim: olha, não dou mais conta. dar mais espaço. É, dar não espaço não tem pra pra outro. ele. nem almoçou hoje. Nem né? almoçou. É. Dois croissants. Dois
3: croissants, tá croissant. cada um parece um
1: tijolo. cada Um, um. um. É. um. É. sushi tudo, né? Mano? É. É. E mandando também um abraço para a doutora. Oi? Um Um Rox, é. Pega um, um Saddam
3: Hussein. Um, acabou de me pedir no um um delivery um Saddam, depois de matar dois <risos> é. tijolos de <risos> coração. É.
1: ai ah, é muito interessante. E mandando um abraço para a doutora Iris Navarro aí, que está patrocinando este episódio. Um abraço para o Júnior, para a doutora Isa e a galera que também participa lá.
3: Beleza? E é para ter mais uma coisa para falar do ah, Dick, fala. que ele mesmo não falou, mas eu lembrei. Vai, vamos lá. Tem quatro livros que estão é, vendidos hum. para virar roteiro de cinema, não é isso?
0: São, são três. Três? É, o Selva Concreta para virar uma série... O Casa de Caba Filme e o Psica, para virar filme, foi comprado pela O2, do Fernando Meirelles. Porra, né já tá... E filmão é, Já está é. já com o roteiro pronto e tudo. Eles estão apenas... É questão de dinheiro mesmo, porque filmar na Amazônia é caro, tem um custo tá, amazônico, né? né? Sim, Vou claro. então... Trazer
3: aquela tropa toda para cá. Pois né? é. Que Mas é eles, já, eles já
0: estão com, até com o roteiro pronto, feito pelo, pelo Flávio Mantovani que é um maior de todas. Então tá na agulha, tá. né? Ô cara, muito Ó, isso bom. foi
3: um negócio que o, o Ed, Ed é, Pessoato é. falou aqui também. As histórias do Edir Augusto no cinema. Tá aí as histórias do Edir Augusto no cinema. <risos> Pronto, é, no finalzinho, é, uns 49 então, lembrou. É, Estão é. quase saindo, né? Estão então, quase saindo. Quase porque saindo. O, tempo
0: do, o tempo do cinema é outro, né? Então, é um é tempo é. mais demorado até filmar e tal.
3: Tu vai fazer a supervisão desse
0: processo aí? Cara, eu, eu, eu disse que não queria fazer, sabe por quê? Porque ele comprou os direitos. É outro claro. veículo, é outra linguagem, entende? Eu tenho que respeitar da maneira que ele vai colocar claro. isso no cinema. Tem que respeitar, né? Entendi. A cara, claro, ele é, o Fernando virou um amigo meu. Um papo maravilhoso. cara Então, muito eu vou conversar com ele sobre isso. E com o filho dele, o Kiko, que, eu, que também vai fazer a direção, sabe?
2: Entendi. Enfim,
0: tem muita conversa ainda pela frente com eles. Então, em breve,
1: Legal. em breve não sei quando, também não sabe, ninguém sabe, <risos> mas em breve um filme aí do, com a... A sua, né? Chancela. Chancela. Augusto. É. Pronto, tá Estaremos aí. Lá Isso lá na, é na pré-estreia. Pré-estreia, com certeza. Isso. Bom, galera, Valeu. muito obrigado por participar desse episódio. Compartilhar em breve novos convidados de calibres. De gabarito. Assim. De, de gabarito. gabarito né? De gabarito. <risos> né? Boa, boa. E a Poena palmas, porque você veio... Né? Eu é vi. Todo é. Eu acho que
3: eu só venho assim agora. Ele tá saiu direto da Crisma pra cá. Da é. Crisma, é. Eu chamei quase mais atenção do que o nosso convidado. Rapaz, Pá, tem né? muitas é. comentários sobre isso, mas é isso. Tchau,
1: galera. Até a próxima. Valeu. Falou!